0: De casa del volcán Cachondo escuchando Alma X. Has grabado, haciendo el amor. El chino de Lady Tron. Has montado una orgía con las chicks on the pier. Te Has dado latigazos a la del medio de la tweet. Has enrollado esta lesbiana con Madonna. Feliz bajo, te remezcla, el vídeo de tu boda. Moderno, pero gorrino. Ese es mi destino. Sexo y electro es todo lo que me. Let's go. con la rubia Montoya cuando su música te tocas mucho logo. la 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 te has metido mano a McNamara
1: le pediste que te violara
0: acosaste a la cantante de Moloco está tan gorda porque le has hecho un bombo le a la tontería JJ Johansson descubriste que Brian Molco era del todo My, My, God. God. My God. moderno pero, pero gorrino es mi destino, sexo y electro es todo lo que me meto. Porno class, porno class que flash.
2: Wow, amiga, sábado por la noche, me apetece salir, pero me gustaría salir como en, no sé, en 2004.
3: <risa> <risa> yo en 2004 todavía era menor de, nada, eh, de menor de edad, amiga. ¿En serio? Claro, yo ah, no cumplí los 18 hasta
2: 2009. Madre mía, eres jovencísima. Eres la baby. Bueno, eh, queridas volcanes bienvenidas a otra, otra, otra semana más. Eh, seguimos con nuestras visitas estelares después de la última visita de Sunflower, eh, de la que todavía estamos recuperándonos. Ahora hemos decidido, hemos decidido hacer un programa antología. Eh, Nosotras que somos tan doctas en todas las disciplinas. <risa> Eh, por supuesto no. Pero pensamos que como han pasado ya casi 20 años de lo que vamos a hablar, pues claro, alguien tiene que empezar a, a reivindicar todo esto. Entonces, ni más ni menos, hoy, amiga, vamos a hablar del Electroclash.
3: Uh.
2: Wow. Entonces, como nosotras realmente no podemos hablar de ello, sino desde la perspectiva de eh, público y de, y de y de, no sé, de 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 generación Electroclass, uh -huh. hemos traído a dos de sus protagonistas. Hoy tenemos cuatro invitados, o dos invitados, perdón. No sé cómo vamos a manejarlos con, con todas las coordinaciones de voces, pero tenemos ni más ni menos que a Aviador Deluxe. Uh. Oh, Aviador, bienvenido al volcán. Muchísimas
4: gracias, volcánicas. Encantado de estar aquí.
2: <risa> Ay, querido Aviador, ¿cuántas noches te debo de, de mi vida? Eh, incluso parte de mi nombre te lo debo, pero luego te lo explico Así, <risas> pero es maravilloso Sí, porque ahora vamos a eh, dar la bienvenida a una estrella que ha estado um, desaparecida eh, Ella se retiró de la vida pública de la noche, pero no es ni más ni menos que Chocorola Chocorola, bienvenida Muy, muy
5: buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches
2: la Qué raro gran que estrella... se hace
5: escuchar mi propia voz, por favor
2: He estado tan callada tanto tiempo Es verdad, porque han sido casi una década desde tu última aparición como estrella de borrachas provincianas Casi no, ha sido más de una década
5: En más septiembre de una década. creo que fue el 11-10, fue el último concierto de borrachas que lo vi hace poco, cariño Cuando me dijiste que, que querías invitarme aquí, eché, eché mano de archivo y en la Feria de Albacete 2010 fue el último concierto de borrachas y fue creo que el 11, el 11 de septiembre de 2010, fue hace más de una década, fíjate.
2: Madre mía, yo mismo cuando iba a preparar el, el programa, que bueno, no lo preparamos porque todo es un ejercicio de memoria y de vivencia personal, eh, se me ocurrió googlear en plan de Ay, electroclass, a ver si... porque ya Yo vivía el electroclass de Madrid y digo electroclass como puede ser cualquier otra cosa que sucediera en aquellos años. Eh, Ajá. Y leí en Wikipedia y entonces me di cuenta que han pasado 17 años. Y digo, pero ¿cómo, muchos ¿cómo años? Son? Muchos años, ¿Cómo es posible? Pues Es que no,
4: no hemos sido conscientes de esto nada. nada. Luego, eh, eh, bueno, ya entraremos en ello, pero luego se hicieron ricas, entre comillas, otras hace poco con Electroclass, las Vistec que eran Electroclass, por duro.
5: Totalmente. Exacto. Totalmente. Eh. Yo explicándole a la gente, las Vistec no han inventado nada, pero lo han recuperado con mucha dignidad.
2: Lo han recuperado <ríe> muy bien. <risa> es una de las cosas que lo quería ver. Eh, porque bueno, vamos a ubicar. Nosotros tenemos volcáners, que son nuestros oyentes de todo tipo de, de backgrounds. Entonces muchos tal vez no tuvieron la suerte de vivir en Madrid en aquellos años. Eh, entonces vamos a explicar que hoy simplemente vamos a hablar de las noches que nos parecían las más divertidas del mundo en la ciudad más divertida del mundo en aquel momento. Por supuesto. Eh, entonces yo voy a decir la primera vez que os vi a cada uno de vosotros y luego ya me contáis cómo empezó vuestra relación con la noche eh, Adelante. aviador creo recordar que fue en una actuación en directo me puedo equivocar, ¿eh? porque ya te digo, han pasado muchos años sí,
4: Te en... crea leyenda
2: <risas> en el plan travesti y cantaste la canción hago lo que quiero con tu pelo que luego iremos con tu grupo MJ y las sacerdoticias del Baal puedo pues estar equivocado sí.
4: No, estás, estás en lo cierto. Sería en un plan travesti, no sé cuál, porque canté esa canción 200 veces con Rafa en un plan travesti, pero nosotros estuvimos en el tercer en plan travesti, que se hizo en una sala que hay por Santo Domingo, que ya está desaparecida en una sala siniestra, con eh, la Putty Record y Susie Pop. Siempre recordaré muchísimo cómo salían ratas del camerino y Susie Pop las observaba sin cesar.
2: ¿Ratas reales? Pero, pero
4: estás en lo cierto.
2: ¡Guau! Wow. ¡Madre mía! Y... A Chocorola la conocí, por supuesto, en el Festival de Canción Ligera Moderna, Luis Hey, que organizó, como flamante ganadora, que organizaron también nuestras amigas Glenda, Miguel Agnes, Juan Flan, La Prohibida y Roberta en el plan travesti. Uf, madre
5: mía. Yo estaba como un
2: flan. No, no. Es que tengo tengo, re, tengo muchos recuerdos
5: mezclados de aquello. Además fueron dos, fueron dos, fueron dos actuaciones, semifinal final y final. Entonces, bueno, fueron 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 momentos muy emocionantes, la verdad. Pero yo
4: me acuerdo muchísimo de eso, que estabas, estabas como un flan y os sí. lo tomasteis como auténticas profesionales.
5: Hombre, pero porque precisamente yo creo que la clave de aquello fue la humildad, porque es que lo primero no nos creíamos haber pasado a semifinales, entonces fuimos... Con, eh, con el chip total de, de, de perder, ¿no? de quedar las últimas. Ya para nosotros estar ahí era, era un triunfo absoluto. Entonces fuimos sin ningún tipo de presión en ese sentido y, y como yo no había descubierto ni el alcohol ni los ansiolíticos y de repente me vi ante, <risa> ante, ante tantísima gente con, con esa presión, yo, acababa, mmm, yo era mayor de edad, eh, creo que tenía 18 años recién cumplidos, sí, tenía 18 años recién cumplidos, así es, y, y los conciertos que había dado hasta entonces pues eran de pues, a cuatro pencas viejas de Albacete y, y de repente me vi allí y, y yo me acuerdo de salir a la sala arena con, con aquel gentío y con aquella presión de, 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 de para entonces para mí lo que representaba en plan travesti y, y yo me acuerdo que yo no sé ni cómo salí de pie verdaderamente, pero bueno, se dio el concierto, se dio bien me vi morena, me vi guapa, me vi bien. Luego en los vídeos, me acuerdo que se me enganchó una, la falda eh, en la final, se me enganchó la falda a la media y, y tuve que romper la media. Eh, de hecho, se ven ve los vídeos porque se me enganchó. Hicimos como una especie de striptease raro. Creíamos que esas cosas daban efecto y, el, y efectivamente el tiempo nos dio la razón de que sí que lo hacían, daban efecto. Y,
2: y bueno, y hasta ahora. No quiero enrollarme con esto porque al final he acaparado un
5: poco... El, 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 al
2: público, ¿no? El tiempo del público. No, no te preocupes. Y aparte, me bueno. encanta... Bueno, Antonio, no sé si tú, tú has llegado a verles actuar a Chocolate, Supongo que no.
6: no pero a,
5: no, en Aviador... Yo... Pero somos de la misma tinta. ¿Cuándo has dicho que eras menor de edad? Por entonces,
2: yo,
3: mi primer concierto lo di menor de edad, ¿eh? Quiero, quiero yo, apuntar aquí. Yo, bueno, mm. yo, yo nací en el 89 y es verdad que yo llegué a Madrid en el 2009, si no me equivoco, pero yo creo que no empecé a salir... Eh, por los sitios que en aquel momento se llamaban de modernas hasta igual un año y medio después. Así que yo creo que igual 2010, 2011, no empecé a salir por, bueno, pues, eh, el Nasty y todos estos sitios. Y es verdad que... El algo, Elástico. El Elástico, no, 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 no. claro, y el otro y medio cuando estaba todavía en Gran Vía y tal, pero claro, creo que igual me pilló un poquito, un poquito tarde
4: yo ya estaba pinchando dejé la
5: música <ríe>
6: claro, no. sí, y que...
5: yo ya no tenía el grupo así os he contado en septiembre de 2010 ya no ah. ya no ya fue el último concierto
2: en, en teoría es que estuve... si no ah, no yo es que estoy
3: intentando hacer memoria eh, con una amiga el otro día y aviador de Luz creo que nosotros fuimos a varias fiestas en las que tú pinchabas eh... Estuve intentando hacer memoria con amigas, pero vamos, eh, ya te digo, a mí me pilló un poco tarde, aunque el electroclash llegó a mi vida, porque aunque ya no estuviera eh, fuera de un par de años después, todavía sí, seguía estando de moda.
4: Mm, claro, se ponía mucho. Yo por entonces estaba de residente o medio residente o medio pensionista, no sé, en el elástico. Y me acuerdo que, que yo ponía mis cosas, intentaba poner electroclash y cosas estas locas a... Y, y tenía mi compañero maravilloso, cristian que pinchaba. Solo quería poner ni Order y Joy Division. Y claro, era una pelea esto muy grande que teníamos, que a mí me encanta, pero no para esa para esa combinación, ¿no? Bueno, yo ya estaba en el mundo DJ, que he seguido hasta hasta ahora, que la pandemia es lo único que me ha jubilado en este puta sentido. Parado. Puta pandemia. Madre mía. Mira, yo que cantaba pandemia. Pues puta pandemia.
2: Es verdad. Tú no tenías una canción, claro que se llamaba Pandemia. Pandemia. Pues sí.
4: Tuvimos una que no llegamos a grabar nunca, eh, Rafa y yo, que la cantamos mucho. Luego yo, cuando Rafa dejó el grupo, yo luego seguía haciendo Aviador Deluxe y las ratas, Aviador Deluxe y no sé qué, bueno, iba por ahí. Sí. Eh, y estuve, estuvimos a punto de grabarla con motivo de esta pandemia, pero pensamos, mejor no, porque podemos acabar en Chirona directamente. <risa> tal como están los tiempos. No, es verdad, ahora no se podría. Ahora yo pienso bueno, en Alma X ¿no? con para... la canción de Perdón, Chocolate.
5: Nada, nada, que para entonces ya era atrevido. De hecho, alguna alguna incursión hubo en comisaría, en, en plan travesti. Eh, imagínate ahora con todo todo se graba y todo, todo sale a las redes sociales, pero ya para entonces hubo alguna alguna cosilla pues sí, en, en, en comisaría. No sé si recuerdas eh, lo que hacía la Jorge en el plan travesti, con un número con tirando, tirando trozos de pollo crudo eh, con la boca... Y le cayó a una persona del público, que todo indignada, pues se presentó en Leganitos y presentó una no. denuncia. Ella, ella lo puede corroborar. ¿En serio? Totalmente claro. en serio. Pero es que es absurdo, si te ponías en la
4: primera fila hay,
5: hay fotos, hay fotos de eso. Pero al final, ya, ya, no solo, ya no solo por el hecho moral, sino por el hecho físico, ¿no? Ahí había mucha controversia, pero vamos, hoy en día es que no se puede ni plantear. Yo como organizador digo, ni de coña puedes hacer eso, guapa. Bueno, yo, yo hoy en día he llegado a ver en el LL, hace poco,
4: hace unos meses, en el LL, pues cuando una chica se ríen abundantemente de ellas. Pues ya sabemos cómo es el LL los códigos del LL, o las travestis que están ahí actuando.
5: Yo lo hace poco, ¿eh? lo hace poco
4: y entonces esta se reía mucho y decía no sé qué, a no sé qué, y ya llegó y dijo o te callas o te pongo la denuncia y fue todo como un espasmo gigante que nos dio porque esto en 500 años no había pasado tú te aguantabas, eras calvo, te daba calvo la travesti y era gordo, gordo, lo que fuera
6: ya yeah.
4: pero es lo que hay ya
2: yeah. De todos modos, um, voy a describir, estaba releyendo la descripción de ElectroClash, para que empecemos ¿Sí? desde el principio y lleguemos hasta el 2020. Adelante. Según Wikipedia, que es esa fuente de conocimiento a la que yo de vez en cuando doy cuatro euros y medio. ¿Serás <risa> el único?
3: Pues no debería, porque el señor es un poco fascista, el propietario de Wikipedia. ¿En serio? De Wikipedia.
2: No, no, pero es yo me paso horas de mi vida leyendo Wikipedia, tú no te puedes imaginar.
3: Ya, cariño, pero no. cultura libre, no hay que pagar pues por ello.
2: <risa> Ay, es que a mí me gusta pagar por las cosas. Bueno, el electroclash. A ver. También conocido como Synthcore, Retroelectro, Tecnopop, Nuvo Disco y New New Wave, o sea, Nueva Nueva Ola. Fue un género musical que fusionó el, la electrónica de los 80, el new wave y el pop, con el techno de los 90, un cierto estilo retro electropop y electrónica de baile. Estoy traduciendo en directo, por eso tal vez mi español suena un poco extraño. Eh, surgió a finales de los 90 y al cabo eh, perdón, alcanzó su cenit um, su ¿Sí? alrededor de 2002 y 2003 y fue eh, la, los pioneros fueron pues todos los que han pronunciado, por cierto, la canción que no la hemos presentado de Putilatex, que es Porno Clash. Eh, Miss Keating, The Hacker, Fisher Spooner, Bibla Fed, etcétera, 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 etc., y todo está en Wikipedia. Eh, Aviador, tú porque estabas al principio. Sí. A mm... la vieja de aquí, sí. <risa> No, todos, que todos no, no tenemos edad. Claro, pero digamos que. Las estrellas
3: son inmortales.
2: <risa> ¿La etiqueta electro, electroclass significa algo para nosotros o no? ¿O si realmente en aquel momento nadie pensaba que éramos electroclash. Pues
4: mira, es que yo creo que eso luego sonó de repente, pero en los inicios no nos llamábamos de ningún tipo. Yo con Rafa lo que quería hacer era Tecnopop chungo, atrás, y como mucho nuestra aspiración era eh, 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 bendecir a Almodóvar y McNamara. Realmente a McNamara, que yo fui al concierto del Rock Station en la Sala Arena en el año 2000, creo, y Bien, vi eso.
6: Suerte,
4: y estaba suerte. de de coristas, de coristas no, de teloneros de las y las astrales, pero que no cantaron pero estaban por ahí oh, o sea, no salieron, pero estaban en el camerino y en el camerino cantaban y entonces yo dije, esto es maravilloso y esto es lo que hay que hacer pero yo el término electroclass luego lo, lo
2: utilizaríamos supongo, claro,
4: pero lo que utilizábamos durante un tiempo que Me voy a reír también de esto que voy a decir, es lo de la removida.
2: La removida, sí, por supuesto. Que... Uf, claro.
3: pero, pero, lo la removida, pero lo de la removida llegó hasta 2014, casi. O sea, porque yo recuerdo a la gente cuando con todo el tema ese ya de. Eh, ay, ¿cómo se llamaba la, la, los zombies y todo esto? Que volvían a hablar de la removida y tal. O sea, era un término que parecía que llevaba...
4: Claro, pero para nosotros eso ya no era... Fijaos cómo, era, yeah. cómo es esto de, de las etiquetas. Ya que los zombies, los DJs, estos zombies, eh, cogiesen el término removida, a los de la removida... Mm. Ya, estoy diciendo gilipollas porque no creo que fuésemos ninguna etiqueta de esta, pero bueno. Sí. A los de la removida, marica, por así decirlo, nos daba rabia que la, los heterosexuales de los zombies cogieran lo de la
2: removida. Lo he explicado, ¿no? Algo así.
3: Sí, y todo perfecto.
2: Se adueñaran, se adueñaran. Claro, eso. Creo que tenemos que explicar, porque hay muchos oyentes. Eh, digamos que hablamos de unos años donde la noche madrileña, aparentemente, o por lo menos para los que estábamos dentro de ella, parecía que estaba liderada por lo gay, de alguna manera. O sea, las fiestas más modernas. O sea, las fiestas que salían en cuatro televisión cuando empezó la cadena sí. eran gays. Luego todo eso... Murió y hubo una transición hace una noche más hetero, que tiene con unas, bueno, con una, un, en torno a un grupo de personas que se llaman los Zombie Kids, que todo esto está en Internet, quien lo quiera buscar, y una escena que parecía de repente como más hetero y donde los maricas éramos más bien los invitados o, o, los, o los satélites de aquello, que también pasó de moda, porque esto es lo bueno de que hayan pasado 20 años, que hemos visto pasar... ¿Todo? Claro,
4: y luego llegaron otra de las maricas que nosotros habíamos visto entrar, por ejemplo, Penélope Glamour, yo recuerdo, cuando de decía Chocorra, que tenía 18 años, yo recuerdo que Penélope Glamour, que era el primero que pinchaba con Mateo Franjo en los high hills estos, sí. entraba en la maleta de la prohibida porque era menor de edad, entonces le metía que era muy pequeñito.
5: O le, trabe, o le travestían por eh, recomendación de los organizadores de un plan travesti, le decían, tú travístete, porque así no se sabe muy bien tu edad. Y como aquí dejan entrar a las travestis, como quien dice gratis, porque es como un reclamo, pues tú travistete y empezó a travestirse por eso.
4: Enseguida decir por recomendación de la OMS que también me gustaría mucho. <risa> Entonces los menores de aquel tiempo, luego se hicieron mayores y empezaron a hacer pues eh, que trabaje Rita y todas estas historias que ya ahí,
3: ahí está. es una
4: cosa y que es un poco eh, marica media sed.
3: Y que, un poco, y que un poco ha desaparecido, o sea, que ya ha terminado esa... También.
5: Eh, se murió. Bueno, es que por lo se hay. murió con, con aquella declaración de la pringada que, que ya se escribirá en la historia, pero que todavía ha pasado poco tiempo. Sí, se murió. Se murió. Bueno, <risa> bueno. La bueno, pandemia la, la, ha sido la última patada a la pandemia. que ha terminado mm. de hundirlo en el, en el
2: fango. Ah, sí, avia, no, aviador, sí, yo te quiero preguntar, entonces... Eh, primeros 2000 es, es un mundo donde no hay teléfonos eh, smartphones, sí. donde no hay apenas redes sociales. Es decir, y entonces ahora todo el mundo es muy fácil saber dónde hay que ir en cada ciudad. Digamos que tú, tu experiencia personal, ¿cómo nace aviador de o en qué momento en tu vida decides ser aviador de y subirte a un escenario?
4: Pues nace, yo primero fui a Aviador Deluxe porque hice un fanzine que se llamaba Seres Y entonces lo distribuía en la universidad en la que, en la que estudiaba, y en la Complutense, y era un fanzine muy loco, sobre televisión, cine, y entonces, como el fanzine lo hacía casi todo yo, pues me ponía sobrenombres. Y entonces, Aviador, homenaje a Aviador Dro y el Deluxe a caca deluxe, ya está, pum, para una sección de los 80. Y de ahí hice una fiesta por el fanzine, y en la fiesta hice una versión de Europe's Living a Celebration, y, y entonces la canté. Vamos, si hice la versión, pues claro, la canté. Y ahí nació Aviador Deluxe. A mí siempre me ha gustado el teatro, siempre he hecho teatro, siempre, vamos, tenía una base escénica. Y conocí a Rafa en sí. la Barbarela, que es la sala, lo que era la Nasty, los viernes se llamaba Barbarela. Y Rafa estaba apoyado en el quicio de la Mancebilla, No estaba apoyado en el ropero, todo grande, el así sí. tal. Y me fascinó, claro, porque una persona que hablaba como un soliloquio allí sola, pues me fascinó. Y enseguida nos comprendimos muy bien y creo que esa noche ya empezamos como a decirnos trozos de canciones, como que nos inventábamos canciones. Y de ahí surgió porque en Barcelona, y ya termino con esto, en Barcelona había un festival que se llamaba Gente Joven, sí. que creo que sigue estando. Eh, gente joven, que tú ibas allí y te presentabas como grupo. Y nos presentamos como grupo con una canción que no llegamos nunca a terminar y nunca conocimos cómo era esa canción hasta el momento en el que nos vimos en el escenario, porque yo iba en avión y Rafa iba en tren. Y claro, no había esta cosa de los móviles, esas historias. Había SMS, pero te ibas a mandar la canción. Y así nació, gustó mucho, casi ganamos el, el, el concierto. A Genis de Astrud y de, Astru, de Hidroyenes le cantó, bah, 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 a Juan Flan, que estaba por allí también. Y, y así se quedó las sacerdotisas. Pero quiero decir que la experiencia un poco teatral, escénica, que yo creo que eso para mí era más performático que otra cosa, ya venía también de antes.
2: ¿Y por qué MJ, que, que eran las iniciales de Michael Jackson? Um, un, ídolo, un ídolo ahora en, en, seri en serios problemas de, de reputación. <risa> <risa> ¿Por qué Michael Jackson?
4: Pues realmente se iba a llamar La Toya Jackson, que era una figura que nos fascinaba mucho más. Wow. Que luego yo tuve una fiesta que se llamaba La Toya Jackson con la gente, duró una fiesta solo. O
3: sea, <risa> las mejores fiestas, que solo duran, que solo tienen una, una única.
4: Y no nos pudieron pagar nada, una pena. bueno, eh, entonces, ¿por qué Michael Jackson? Porque en el delirio nosotros dejamos llevar mucho por el surrealismo. Y entonces, yo qué sé, pues empezamos a decir nombres y dijo Rafa, pues Michael Jackson, y digo, Michael Jackson no, porque, porque, pues, obviamente, pues no, porque puede suceder algo. Y entonces dijo, pues Michael Jackson, y, y yo empecé a decir, y las ruedas, y el no sé qué, y las sacerdotisas de Baal, porque en ese momento sonaba las sacerdotisas de Baal de Dinarama. Y se quedó ya Michael Jackson y las sacerdotisas de Baal, aunque decir que Ordovás, porque luego fuimos hicimos una sintonía para Diario Pop, que la he encontrado, por cierto, en Internet, eh, Ordovás nos bautizó luego como NG y las sacerdotisas de Baal que me gustaba mucho más eso de
6: FG.
5: M.J. <risa> M.J. Yo me acuerdo que o en el Travesti de teníais puesto M.J., que yo siempre he pensado que era porque no cabía. Pero no, o sea, os bautizó así. Ahora ahora lo has aclarado.
4: Era por problemas a lo mejor de que los familiares de Michael Jackson o tú... Vamos, imagínate. O podía ser... O ¿no? el si estaba la fecha. María José y las sacerdotisas de Val.
5: <risa> yo vi, yo veía siempre en el disco, en, en el reverso de Travesti, no recuerdo cuál el volumen, M.J. y las sacerdotisas de Val. Y para abreviarlo siempre decíamos MJ, entre mi círculo y yo, porque es muy, muy largo, maricón. Pues es muy largo, y se
4: iba a llamar el grupo, ahora que lo pienso, al principio se llamaba, iba a llamar Alta Peluquería, wow. ahora que, que venías de la peluquería, Alta Peluquería, que es un título que me sigue gustando mucho, Perfecto. para hacer
2: Ay, qué maravilla. Hoy he ido yo a la peluquería, por cierto. Siempre los peluqueros, como tengo el pelo rizado, me quieren hacer afro.
4: Habrá sido a alta peluquería, claro.
2: He ido a una alta peluquería caminando una hora y media para no infectarme del, del virus. Eh, ahora que hablas de Rafa, Rafa de España, sí. eh, que era la otra parte, que recientemente se ha transformado en autor de un libro maravilloso que se llama... Acá. ¿Pero lo puedo decir o es secreto? No,
4: lo puedo decir, lo del libro, ¿no?
2: Ah, eh, claro, eh, eh, ahora es escritor y ha escrito ese libro maravilloso que se llama Calypso, eh, de niños gratis, que son nuestros amigos de las, radio, de la on, de las ondas. Pues estaba yo de fiesta, era una fiesta, la cual no recuerdo, y yo me acerqué a Rafa porque teníamos unos amigos en común. Y entonces lo que me pasa siempre cuando me presento es que nadie entiende mi nombre. Entonces yo le gritaba estábamos una y él me miraba estoico con un jersey rojo de pico precioso. Ah, eso sí. Y yo decía Donasi, Donasi y él no me entendía. Y entonces se acercó a mí y me dijo, "Ah, Donasi." Y lo dijo en perfecto acento catalán. Y entonces yo dije, "Ay, Donasi, me encantó." Y es el nombre que he usado todos estos años en mi Instagram, señorito sí <risa> Me encanta
4: muchísimo eso. Es que a Rafa le gustaba mucho utilizar el catalán. Y digo como si se hubiese muerto. No, no tiene nada de catalán, pero le gustaba mucho. Y Hicimos una versión de lo que quiero en catalán y estará por ahí.
2: Qué maravilla. ¿Qué maravilla. Lo que quiero con mi pelo. Eh, un gran tema que eh, creo que estamos preparados para escuchar. Y luego nos cuentas eh, la génesis de este, de este himno.
4: La génesis, el, el apocalipsis.
0: Hago lo que quiero con mi opinión, hago lo que quiero con mi decisión, hago lo que quiero con mi shampoo, hago lo que quiero con mi acondicionador, hago lo que quiero con mi comida, hago lo que quiero con caro.
4: Mía. Te recuerdos?
2: Bravísimo, cariño. Ay, madre mía, este tema y por fin podremos saber eh, qué dice la letra en los últimos coros, eh, que está distorsionada.
4: Eh, pues mira, fíjate, ahora tengo la cabeza como un bombo. Se lo sabrás mejor chocorro que yo. No. Eh, porque yo siempre además llevaba chuleta, chuletas en, las, en, las, en, los, en los conciertos. Eh, mente superior domina mente inferior o algo así. Me has pillado ahora.
2: Ah.
4: Ahora, luego lo,
2: lo descubro. Antonio, ¿tú habías escuchado esta canción? Sí, yo
3: estaba haciendo memoria, yo creo que esta canción la escuché alguna vez en el Lasty, que alguien la pinchaba
4: Sí, claro, la pincharon mucho pero luego sacaron otro grupo eh, de las, del satélite, no me acuerdo del rollo de Genis y de los Nogenes y, y demás, sacaron otro, otra canción, se llamaba Hago lo que quiero con o, o algo así con mi pelo también, y entonces fue como algo un poco agrupador para nosotros que tampoco pretendíamos nada, pero fue un poco raro <risa>
2: ¿Y cuál es la historia de esta canción y, sobre todo, cómo eh, llegas a, a subirte al escenario del travesti a cantar?
4: Eh, la historia de esta canción, la primera canción nuestra se llama Rat, Raterio invertebrado, que está por las redes y es un directo de, de gente joven. Y eso era imposible grabarlo porque era puro dada Entonces eso decidimos no grabarlo. Nos metimos en casa de Rafa con el cubase a grabar lo que fue la maqueta de gente muerta, que así se llamaba la maqueta. Porque nosotros nunca quisimos como profesionalizar nada. Era un poco absurdo. O sea, nos hemos llevado siempre fenomenal, Rafa y yo, no hemos tenido ningún problema, pero éramos muy anárquicos los dos. Cada uno a su estilo. Y hago lo que quiero. Ah, aclarar,
5: ¿eh? aclarar que Cubase es un, es un software para hacer música. Claro. Que igual todo el mundo no lo sabe. Claro, mm. porque ahora se utiliza otra cosa, no sea el Pro Tools o lo que se utilice. Mm.
4: Eh... Y surge, pues nosotros éramos eh, muy de decir una frase, y el otro decía, y cuanta más controversia generara, más surrealista se volviera, más dadaísta, pues nos gustaba más. Y la grabamos, la, la, la versión original de Hago lo que quiero está en la maqueta, y esa nos gustaba mucho, pero en el fondo es menos profesional, por así decirlo. Y como el disco de plata Travesti quería una cosa más profesional, eh, tuvimos que ir a casa de Rudiger a grabarla. Rudiger fue nuestro productor de este Hago lo que quiero con mi pelo, pero hay otro Hago lo que quiero, más punky y más trash, en la maqueta, que a ver si localizo una en casa de mis padres y os la mando a Londres para que vayas con ella debajo del brazo de la peluquería.
2: ay sí, por favor.
4: Y Antonio, tú dónde quieres ir también con ella. Perfecto. ¿Y por qué entré en el plan travesti? Yo antes de plan travesti ya había estado en otras fiestas, había conocido a La Prohibida. Eh, yo ya conocía a La Prohibida, eh, no sé, las actuaciones que tenía antes ella, y, y bueno, de ahí enlazas con La Flor de Alcorcón, que también durante mucho tiempo fue compañero y partener mío. Y yo qué sé, pues en plan necesitaba gente que actuase, gente nueva. Entonces ya llegamos allí, extraordinariamente dijimos, queremos
2: actuar, pues ya está. Pues eso fue. Todo precioso. <risa> me encanta que has dicho eh, que, eh, que el sonido tenías maquetas con menos calidad, otras más producidas. Yo, yo que lo veía desde fuera, me da la sensación como que. No importaba tanto que estuviera todo muy pulido, porque había mucha gente haciendo música eh, en aquella fiesta, o por lo menos me daba la sensación a mí, que como que eh, se hacían grupos, era el momento de MySpace, que era como la única, la primera red social, es que estamos hablando de hace mucho tiempo. Eh, ¿Importaba tanto era más hacer, hacer por hacer, por disfrutar?
4: En nuestro caso era, por, era hacer por hacer por disfrutar. Lo nuestro fue una extensión de disfrutar los viernes en Barbarela haciendo letras abajo, mientras la canción que sonaba no nos gustaba. Nosotros nos inventábamos nuestra realidad. O sobre la música que sonaba le poníamos letras. Y eso se hizo luego una, una extensión. Y, y, y bueno, también las condiciones de los sitios donde actuábamos, grupos de nuestro nivel, pues eran condiciones que el sonido no podía ser mucho mejor. Aunque es cierto que había gente que si no sonaba bien se cabreaba. Yo he ido a pruebas de sonido que la gente... Bueno, iba a decir era muy pesada, era muy profesional. Rafa y yo sabíamos que a lo mejor podíamos ser atacados por el virus del Congo en ese momento y toda la profesionalidad se fuera o se fuese. Entonces, bueno, pues es lo que... Yo siempre dije que hacíamos mucho espectáculo, dada, da, performático o algo así. Sí, ¿no? Según
2: qué remedio. Qué remedio mm, muchas veces. <ríe> eh, ¿qué Ahora es el momento de preguntarte en qué momento nace y llega a Madrid desde una provincia y con una sobredosis de alcohol, eh, Chocorola. A ver, yo tengo que decir que que yo no probé el alcohol hasta hace hasta el 2017,
5: vale. Entonces recuerdo que nos preguntaban siempre quién era la borracha y quién era la provinciana y yo siempre me callaba hasta que mi, mi compañera decía que ella era la borracha, ¿no? Entonces ahí era cuando cuando se empezaba a responder la pregunta yo un poco por pudor no no empezaba a responder. Entonces eh, borrachas provincianas empiezan en Albacete. Eh, empieza porque, porque en otro componente del grupo venía de un grupo que se llamaba Casquería Fina, que Aviador se acordará, que sí, claro. era abogada IFF, entonces ocurrió una cosa y es que es esta cosa que pasa con algunos grupos, que también le pasó a Insulina and the Pony Girls, eh, que ahora son los eh, bueno los actuales Ogete calor son el chico este Yvan. que nunca, nunca me acuerdo de su nombre Aníbal y el otro el otro ¿cómo carlos, se llama? Parece. Carlos. carlos carlos pues carlos eh, carlos y Aníbal pues Aníbal tenía un grupo antes que se llamaba Insulina de Pony Girls digo antes como si fuera antes de ayer eh, hace mil años y qué pasa que qué, qué pasa que Insulina cuando empezó a tener un poquito de éxito pues las Pony Girls eran chicas de vuelo que no podían viajar ¿no? Y, y el éxito les venía, vamos a decir, grande y entonces tuvo que disolverse, por decirlo de alguna manera. Pues a Casquería Fina le pasó un poco un poco eso, que cuando ya les empezó a salir eh, conciertos en, en, en otras ciudades y demás y entrevistas, etcétera, etcétera, pues la chica de Casquería Fina pues no pudo, no pudo afrontar aquella aquella abrumadora, vamos a decir, eh, fama, ¿no? Entonces, Chuchu Gira eh, no podía y además se eh, ocurrió una cosa muy determinante y es que fue un tío suyo a verla a un concierto y, y un dramón impresionante, bueno, <risa> no, triste, no, eh. no, no os podéis imaginar lo que fue aquello, taxis, lloros, eh, eh, no, no voy a seguir por respeto a ella, pero bueno. Entonces, bueno, eh, nosotros teníamos muy grupo, eh, muy 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 interiorizado tanto tanto la, tanto tanto FF como yo que queríamos continuar él en su caso y yo empezar en el mundo de la música y teníamos éramos muy amigos de latex de putiratex y y no sabíamos ni cómo empezar no entonces yo recuerdo que que eh, vi, mmm, yo tenía eh, el nombre de maricas adolescentes muy interiorizado porque Recuerdo que dijo Richie bastante en Un A tu lado", que dijo que Tamara, porque le preguntaron «Oye, ¿Tamara cómo se refería a sus fans?» Y dijo «Pues Tamara se refería a sus fans, eh, decía que eran maricas adolescentes». Y entonces a mí me hizo mucha gracia eso, ¿no? Y luego Fran tenía FF, tenía muy interiorizado lo de, lo de Borrachas Provincianas porque Alaska dijo en una entrevista que estaba harta de ir a los pueblos a dar conciertos y que estaba lleno de borrachos de provincias entonces <risa> le salió lo de borrachas provincianas y entonces no sabíamos qué hacer no porque yo quería llamar al grupo maricas adolescentes y FF borrachas provincianas o sea sin saber si íbamos si íbamos a ser travestis ni nada y le dijimos a la y dijo eh, mira eh, es que es muy interesante me, claro podéis hacer bor maricas borrachas provincianas adolescentes no sé qué y al final yo en mi casa pensándolo con un café dice mira Creo que va a ser mejor llamarnos Borrachas Provincianas, pero Marica Salvecente no se puede perder. Vamos a hacer la primera canción, que se llame así, y empezamos a actuar en Albacete. Hacemos, hicimos la canción y empezamos a actuar en Albacete, en un software hornoso, que no se oía nada, con un micrófono de karaoke, eh, que yo no estaba ni travesti estaba travestido, el término sí que es travestido, pero no estaba ni bien maquillado ni nada, no se oía nada, en un bareto que medio apalabrao látex, eh, no hicimos pruebas ni nada de aquello fue un desastre. Entonces luego lo de irnos a, a, la, a la gran ciudad fue, fue ya cuando empecé la carrera, que me vine aquí a vivir, y coincidió con lo de en plan travesti con lo de Luis Gay hey, pero no, no fue hasta con, hasta que el grupo ya tenía casi un año. El grupo ya tenía un año cuando yo me vine a Madrid, y hasta entonces habíamos, nos habíamos rebotado en bares, en bares de Albacete y de la provincia de Albacete. Fíjate. Que, que, fue, que era un poco bochornoso, sí. un
6: poco no bochornoso.
5: lo recuerdo lo recuerdo con mucha vergüenza y,
2: y, y bueno,
5: eso me hizo cultirme, la verdad.
2: <risa> ¿Y en qué momento decides el nombre Chocorola? Porque es un nombre muy... Pues eso
5: son cosas de la juventud, eso son, me acuerdo que yo me cría, eh, no sé, yo ese nombre lo soñé, ese nombre lo soñé, y me lo apunté en la agenda que tenía por entonces del instituto. Quiero recordar que era menor de edad, ¿vale? <risa> y, entonces iba al bachillerato y tenía la agenda del instituto y me la apunté. Me acuerdo que por entonces solo lo puse con una C. Y luego, para hacerme la interesante, pues le puse otra C, ¿vale? Pero siempre pensé que era un nombre de mierda. Pero eh, siempre pensé, eh, retomo, que era mejor que FF, que era una cosa que no se entendía bien. En realidad era. <risa> lo de FF era la abreviatura de Fran Fatal, que siempre renegó de ese nombre y era la abreviatura. Pero se quedó con lo de FF. Entonces, ¿En serio? Claro, todo estaba muy enrevesado. Todo estaba muy enrevesado. No, no se entendían bien nuestros nombres, pero venía todo todo de, de Fran Fatal y de Chocorola, que os lo acabo de contar.
2: Me quedo muerto porque llevo 20 años creyendo que FF era por el Fotolog. Porque cuando te respondían un sí. comentario en Fotolog era como. FF, o sea, forward... Ah, no, FF,
5: él lo tenía en el fotólogo, pensaba que te referías a eso.
2: Él tenía de nick,
5: digamos, F barra baja F, Ajá. porque no le dejaban ponerse la apóstrofe. Eh, mm. Es que no sé cómo se dice el símbolo este, que es en lo que hay al lado de la P, en el teclado, a la derecha de la P. Él tenía F, la cosita esa, que es como el ojito de ese feliz,
2: F. Yeah. Yo estoy mirando Que, que, venía, de mano, mi que venía de Lemonfly, <risa> El L,
5: L Cosita, sí, venía de eso, pero como no se lo podía poner, se puso barra baja. Entonces de, de ahí viene lo de Chocorola y FF. Eh, una cosa muy extraña, ¿no?, para llamarse dos señoras del pueblo. Es que luego, como todo eso vino después, no encajaba, pero teníamos que tirar para adelante.
2: <risa> ¿Y cómo fue la experiencia de subirse al escenario para nuestros volcanes que lo conozcan en la fiesta en plan travesti de la que...? Sí. Es, ya hemos hablado bastante y se puede, pueden, les redirigimos al, po al podcast de Zita programa Cita eh, Organizar un concurso eh, de, de canción para grupos jóvenes y, y, eh, y bueno, hubo ahí una, digamos que un, un conjunto de talentos que han pasado pues al olvido prácticamente porque yo creo que fueron, ¿qué es lo que Fue, que pasa fue una escabechina. Claro,
5: eh, pero es, 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 excepto. Es que... nosotros eh, nosotros eh, el resto creo que desaparecieron. La y las Asmín creo que dieron un par de conciertos más. y Vanity y Fair se disolvieron sí. en el proceso de selección. Sí, hay que. Aviador, interven, por favor.
4: No, yo creo que el, el Rafa y yo, en esta omnipresencia loca, nos llegamos a presentar a ese concurso con otro nombre, con la chica de la autopista. Que cantamos una versión de La La, la de Basil, que no tenía sentido, porque había que sonar una canción original. Evidentemente esto era para, para cubrir espacio que lo pidieron las de la travesti, o no, no lo sé. A lo mejor lo oyen y piensan que estoy mintiendo. Pero eh, no sé. Pero ¿quién estaba ahí en ese? Estaba Roy también, ¿no?
2: Estaba Roy Roy, Galán. Roy Porto,
5: que se quedó segunda.
2: Sí, con un grupo que y... se llamaba Les o olé. Olé, olé a les
5: Le fatal quedar segunda, conociéndole. Yo, sí. si queréis, intervengo, pero no me gusta hablar mal de nadie. Porque hubo mucha tensión aquella noche. Yeah y hubo, hubo casi pelea física en el no, camerino es que todo era tan todo
2: parecía tan importante
6: y yo
5: iba ahí repito con toda mi humildad sin ninguna intención de ganar y a mí casi me queman viva en un camerino y tú sobria además? yo totalmente sobria tú lo sabes tú lo sabes ¿Ya? además que yo veo una... duro ser sobrio ahí es que <risa> lo es y cuando probé el alcohol yo cuando probé el alcohol en el 2017 dije ahora me explico muchas cosas Ahora me explico muchas cosas. Ahora me explico cómo la gente salía tan tranquila a cantar.
2: Me explico muchas cosas y muchas movidas que he Ay. vivido en mi vida, ¿no? Tú empezaste eh. a beber el año que yo dejé de beber. Pues fíjate,
5: estábamos sincronizadas, nos, nos tomamos el relevo. Eh, y, y lo de en plan travesti... Perdona, se me, se me ha olvidado la pregunta. ¿Cuál era la pregunta?
2: No, no, no hay pregunta. Es solamente un monólogo interior eh, exteriorizado. Sí. Digamos que tu, tu experiencia de... En este concurso se subieron una serie de grupos. Hubo dos, eh, hubo sí. una semifinal y luego una final. Sí. Entre los participantes estaba este chico que es eh, dramaturgo, eh, Paco Becerra. Ay, la Becerra, claro, sí. Que tenía un grupo que se llamaba, sí, Hospital eh, Provincial. La Becerra tuvo ese grupo que yo creo que Eso lo hizo para hacer. Sí,
5: <risa> luego creo que eres de Almería, si no recuerdo mal. Sí, sí. Eres de Almería y creo que dio un concierto en Almería. Aparte lo de Empantahvest y ya está, fue como unos fuegos artificiales, no tan intensos como cortos mm. y ya y ahí se quedó. Tú, en la canción era muy bonita, se quedó tercero, sí. también llegó a la final y, y ahí se quedó y el segundo fue Re Leole y luego ya pues borrachas borrachas ostentamos el título de, de ganadoras.
4: Pero Leole está ahora haciendo música, ¿no? Porque tiene a,
5: no, a Juan, a, a el productor de Fangoria, está, está con él. Con ellos, to, todo se consigue con dinero y no ha seguido su trayectoria.
2: Una cosa que eh, mucha gente ahora que tal vez quiera ver fotografías o pruebas de, toda, de todo esto que pasó y que parece tan pruebas, importante, hay pruebas. ¿eh? Hay, eh, todo esto llegó justo antes de la aparición, bueno, de la cámara digital, eh, por decirlo corto, entonces, y de las redes sociales, por supuesto. O sea, YouTube apareció al final del Empranto travesti. Sí, eh, y era como la cosa es. más vanguardista tener un vídeo en YouTube, que de hecho todavía están los vídeos de borrachas provincianas. De hecho, nosotras fuimos las primeras en utilizar YouTube.
5: Eh, nada más aparecer, cuando llevaba que hay un mes o dos, eh, fuimos se nos encendió un poco la bombilla y dijimos vamos a grabar un par de vídeos cortos y la primera sesión de fotos que nos hicimos en el campo... Eh, pues eh, hicimos aquellos saludos, eh, saludos y presentaciones de canciones que duran yo que sé 15 segundos, porque es que la cosa no daba para más y aquello tardaba en subirse la, la hostia ¿no? eh, porque 20 megas por entonces era, era muchísimo, y me acuerdo que nos dijo Glenda Galor cuando ganamos es que vuestro rollo vídeos está muy chulo me acuerdo que nos dijo eso, porque es que eran la, éramos las únicas que hacíamos algo así, éramos como un poco pioneras en
4: eso. Pero estaba el Fotolog por entonces.
5: ¿Estaba el Fotolog? Esto no
4: tiene nada que ver, pero me he acordado, porque es que nos ha distraído a Chocorola y a mí, que nos vemos poquísimo en la vida, pero yo le tengo un cari cariño enorme, me he dado cuenta que Hombre, tenemos que más. Chocorola y yo un cortometraje de actriz. Bueno... ¿Que jamás ha, ha salido a la luz? ¿Esto qué es? ¿Con
5: yo la de... jo, yo, yo ¿cómo es? que el director hace relativamente poco tiempo, que creo que ahora vive en Estados Unidos. Es muy fuerte esa historia. ¿eh? Pero le dije, maricón, yo me dejé un fin de semana y la sangre y la piel, <risa> la piel casi literalmente porque cuando te quitan las pestañas a veces se va un cacho de piel Madre ¿eh? mía. Me Ay, aprendí no, no. un guión de memoria, porque hasta entonces había hecho papeles de mierda que me decían, invéntate la frase, ¿eh? pero no, ahí me no aprendí un guión de memoria. Y ese corto no ha visto la luz. Pues eso sería y una. Y lo hicimos granilla. con una que se quedó finalista de mujeres y hombres y viceversa, ¿te acuerdas? Cierto. Que podía haber aprovechado el tirón para sacarlo. En un Madrid, apocalíptico. Porque en nuestro tirón, tú y yo sabemos lo que lo quedamos que de sí. Pero aquella se quedó como finalista de cuando lo petó, mega petó el primer hombre sin viceversa este. El Efrén, no sé qué. Pues nada, no, no sabemos qué pasó con aquello. Y luego nos reunieron a la
4: prohibida nos juntó. Luego la prohibida nos volvió a juntar. ¿Para, Mujer ¿Para qué de vida, fue? Es.
5: ¿Perdón? ¿Para qué fue la Madri eh, la prohibida? Bueno, la prohibida en su disco 100.000 años de luz, 100K de luz, que le dije yo a la prohibida, por favor. Eh, ¿Cómo se te ha ocurrido poner 100K? Porque la gente que quiera buscar tu disco, lo de la K, eso es muy vanguardista y muy incluso matemático. Y me dijo, cariño, ya es muy tarde. Bueno, anyway. <risa> eh, ya está todo diseñado, cariño. Eh, eh, perdón por el inciso pero tenía que decir eh, porque siempre que lo veo me da mucha rabia pues la canción Mujer de Bien está compuesta por un servidor y por Aviador Deluxe, entonces la prohibida eh, quiso rescatarla porque le encantaba cuando la cantábamos borrachas y quiso rescatarla pero dándole, dándole una serie de cambios y, y entonces tuvimos que reunirnos una serie de veces porque ya perdí la cuenta para que la señora prohibida eh, estuviera conforme con, con su adaptación para ella y al final pudimos parir aquel hijo y se grabó y se editó sí. y se pudo publicar.
4: Y luego intentamos parir más y yo me quedé con ganas de parir más, pero es que, claro, ella quiere el adjetivo preciso, la mirada yo, constante.
5: Yo sé que se van a parir más... Mmm, pero más adelante. Lo que pasa es que el, que el que estábamos haciendo el último es que era muy complicado, maricón. Es que eso aquello era... Eso para verlo grabado. No, es que además, bueno, trabajar con la prohibida... Cuando veis un disco terminado veis una cosa muy chula, pero es que el proceso es complicado. Por lo menos yo lo digo desde la parte de... de, lo, de, de, de como compositor que he sido, aunque haya sido solo de una canción... Bueno, cuando he comentado con la Audi, he comentado con otros, pues, efectivamente, la prioridad quiere un producto, pues, muy concreto, y dar con él, pues, es, es complicado, uh -huh. Es complicado. Es, Pero es luego la yo, única luego...
4: coherente en este, en este espacio Electroclass, que ya odiaría esto de Electroclass, es la única sí. coherente dando la imagen de que parece que no es coherente. Yo la
5: quiero mucho, la verdad. La totalmente, totalmente. Pero, claro, luego ves el producto y, efectivamente, pues, es un producto muy bueno, ¿no? sí porque yo no puedo decir lo mismo yo he hecho canciones de las que he dicho mira, hay que sacarlo ya, esta frase es una mierda pero vamos a sacarla y ya está y a lo mejor me tenía que haber esperado tres meses a con la frase sí. y con la Bueno,
2: palabra. La Prohibida dentro de poco nos va a regalar a sus fanses con un disco eh, ¿cómo se dice en español? ¿Unplugged? Eh, ¿Acústico? ¿Un unplugged acústico? Eh, sí. ¿habéis, ¿Habéis colaborado o no se puede decir? Es todo secreto
4: No, en este acústico no, yo por lo menos no ah. Chocorola tú, no sé pero yo creo que, creo
2: que son que
5: versiones, sea. ¿no? Eh, me habéis pillado. <risa> yo no lo sé, no lo sé. Yo eh, no, lo, me tengo que informar, la verdad. No, no, no me molesta en verlo. No lo sé. <risa> eh,
2: ¿Cómo fue, claro, en Aviador, Chocorola? ¿Tú llegas a Albacete, Aviador? ¿Tú eres de Madrid? No, no te preguntes.
4: Yo soy de Madrid, de Chamberí, 15 de agosto. día de La Paloma, o sea... O de
2: Paloma, o sea de Paloma. tú vives...
5: Eh, pero tú vives, yo cuando te conocí vivías en Arganzuela, es el barrio, ¿no? Sí, en Arganzuela. Luego estuve
4: en Arganzuela y ahora estoy al lado de, de Gran Vía. Ah, mira, ah, pues
2: hemos cerca.
4: Sí, y nos vemos poco.
2: Qué suerte. Y nació una amistad entre vosotros, y una colaboración extendida en el tiempo.
4: Pues es que, yo bueno, yo le tengo mucho cariño, no sé llamarlo amistad, yo siento que sí es amigo, pero un amigo, no un amigo de estar todos los días con, con él, ¿no? Pero la yo creo que la conexión está en Putilátex. Putilátex fueron los que nos unieron, porque nosotros fuimos, Rafa y yo, al mirar una moderna primero que se hizo, actuar, y yo creo que estaríais allí, ¿no?
5: ¿Choco? Yo en el primero no estuve, si es que yo, no el primero, yo, yo en el primero no conocía ni a FDF, yo en el primero estaba, yo creo que estaba en el colegio, real. <risa> pues o en sea, no te ibas al colegio hasta segundo de la eso vale porque no había institutos suficientes entonces yo probablemente estaba en el colegio en el primer mío una moderna y yo a ti te conocería es que en aviador y yo nos conocimos porque ambos teníamos páginas webs esto es una historia muy larga <risa> pero nos conocimos cuando cuando ambos teníamos páginas webs y iban de temáticas muy parecidas y entonces pues hablábamos y, y me acuerdo que nos linkábamos ambas webs en la sección sí. de otras webs y, y hablábamos de temáticas de música y de, y de... ¿Cómo se llamaba tu página web? Que no recuerdo ahora mismo. Plastidermia. Plastidermia. Iba a decir taxidermia,
2: pero era plastidermia. Qué no. buen, qué talento. Debo celebrarte el, ta el talento para el naming, porque vamos... <ríe> uh... Totalmente totalmente,
5: y, y luego ya nos conocimos en persona, esto sería en el segundo o tercer, mira una moderna que yo ya diría pues a mi tercero de la ESO o cuarto eh, y, y efectivamente Putilates fue la conexión total porque hasta entonces es que yo creo que no te ponía ni cara y, y sí, fue Putilates la conexión es que
4: ellos fueron mucha conexión porque ellos como tuvieron éxito a nivel nacional enseguida, yo me acuerdo que por ejemplo con Nuria de Alma X les conocí por por ellos, cuando estuvimos en Barcelona, yo creo que ellos unificaron muy bien y qué divertidos, por cierto, los conciertos de, de Gema y de, y de Frankie, son maravilla pura.
5: Bueno, ya no divertidos, es que yo, yo llegaba a emocionarme, de, de lo, pero no emocionarme en el sentido de qué emoción, sino de lo, de, de lo bien que me lo pasaba. Sí. Y Una ya cosa... perdía hasta la noción de que eran amigos míos, porque para mí eran tenían un directo brutal. Digo, tenían porque hace
6: años y años que no le veo directo,
2: ¿no? una cosa quiero preguntar a todos a, a Antonio, a Beador, a Chocorola yo tengo una sensación de que todas estas canciones de las que hablamos y de todos estos grupos que conocemos y que nos sabemos la letra perfecta de Mira una moderna y, y me, que nos parece un himno como le pasa también a muchas cosas de la prohibida, ¿por qué luego no pasan, no cruzan ese umbral eh, en el que entran las canciones de Dinarama de los 80, es decir, Mira una moderna a eh, no lo conoce nadie fuera, fuera de nosotros, fuera del volcán, yo creo. Pues aquí si hablo igual me meto en temas
5: personales, entonces no sé si hablar. Puedo, voy a, Voy a intentar decirlo veladamente. Bueno, eh, Aviador parece que quiere intervenir, entonces le voy a dejar. <risa>
4: no, yo, yo he, dicho que, he dicho que hables, pero yo creo que no tuvo la repercusión porque la industria era otra. Vamos, no se hubiese radiado en la vida a travesti cubano los 40 principales en aquel momento. <risa> es más, yo que doy clase ahora soy. Bueno, soy desde hace mil años profesor, que siempre llevé. Eh, era profesor de día, travesti de noche. Bueno, eh, ¿qué iba a decir? A ver que me centro. Yo parezco al modo Sigue, la claro. que se me ha ido. Estábamos que... hablando de ver, nuestra, eh, nuestros ídolos y nuestros himnos
2: no perdón. cruzas sí. la calle Gran Vía, llegas a Huertas y ya nadie sabría... Ah, nada. Lo... Iba a decir ahí va, yo. Ahí vamos, ahí vamos. Sí.
4: Hoy en día pongo, por ejemplo, algún trozo de la Edad de Oro a mis alumnos y sale, por ejemplo, Fabio haciendo sus cosas o sale Lazario, como sale y mis alumnos tienen la sensación de estar viendo un freak un freak a nivel del risitas o un freak como Manolito Cocío.
5: Javier Cadenas. Sí, total.
4: Claro, entonces ahí tampoco habría seriedad. Por ejemplo, lo que podía hacer Putilates lo hicieron en los años 80 de Ribos Arias. Y de Ribos Arias están en el pedestal. Mm. Y consecuentemente, me bueno, parece maravilloso Poch. Pero claro, yo creo que eh, se empezó a segmentar ¿no? la música. Y luego, evidentemente, pues, no sé, yo no sé quién, tendrí, quién, quién llegó al mainstream de, de ese grupo. Yo no me acuerdo así.
5: De,
3: de, de
4: putilates te refieres? No, en general de electroclass, porque incluso la prohibida que ha podido ir a más, ella a misma ver. yo creo okay. que se baja. Yo creo que la prohibida a podía ver, habernos a representado en Eurovisión, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a para ver.
5: El, para el carro venur, como dijo Alaska en una rueda de prensa, para el carro venur. <risa> eh, vamos a vamos a ir por partes. Eh, lo primero, existe un marketing de la nostalgia. Cuando hablas de derribos Arias. Tú puedes coger una cosa, eh, darle muchas vueltas pues hacer como se ha hecho con bancojo ¿vale? Por resumirlo de alguna manera, que se murió muerto de hambre y luego de repente pues sabéis lo que van en sus cuadros porque hay un marketing de la nostalgia, ¿vale? Punto uno. Eh, luego, punto dos. Cuando os he estado hablando de, de que muchas veces el éxito, y, y aparte de una mentalidad rural, esa mentalidad rural del miedo al éxito, eh, existen condicionantes personales y o profesionales detrás, eh, pues es, es mucho más condicionante de lo que uno pueda pensar, ¿vale? Y eso ya no solo se le dio a la otra persona de casquería fina, sino que se le da y se daba en el mundo del electroclass por, por llevarlo un poco al terreno que estamos tratando, se daba en muchos casos. Y yo tengo que decir y tengo que ser honesto, que Borrachas Provincianas se nutría, eh, no voy a decir en muchas ocasiones, pero sí en más de una, de descartes de putilátex, ¿vale? Cuando putilátex no quería hacer una cosa porque lo tenía que rechazar por esos motivos, el látex, que era nuestro representante, decía, oye, no no podemos hacerlo putilátex, pero sí que hay un grupo que bla, bla, bla. Y entonces, pues, de repente estábamos nosotros allí. Y aún así, eh, nosotras podíamos aceptar ciertas cosas porque estábamos travestidas y no nos reconocía nuestra familia, ¿vale? <risa> Pero, eh, ¿qué pasaba? Que alguna vez vimos una entrevista en una radio nacional y, y ahí no podías travestirte la voz. O sea, quiero deciros que os podía contar alguna anécdota interesante.
2: entonces es lo que quieras, que eh, el micrófono pues, es tuyo. Pues es tu madre, si,
5: tu, si tu madre te escucha tu voz, tu madre sabe que eres tú. ¿Vale? Y si te escucha en la cadena ser, eh, que te está escuchando tu madre, la abuela de tu madre o la amiga de la abuela de tu madre le dice a, le dice a tu abuela que, que me ha parecido a escuchar a tu, so, a tu nieto en, ¿A tu en, en la radio, claro. Es que, pues, 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 yeah. no es un. Iba a decir, pues te encuentras con un problema, pues a lo mejor no exagero cuando digo eso. Entonces, claro, al final, eh, el aviador. Eh, pues ni Aviador ni yo venimos de la familia de Lola Flores, no sé cómo deciros. Eh, entonces, cuando decís por qué no se ha convertido, mira, una moderna en un himno, pues a lo mejor eh, ya no solo es por ti, porque, porque yo, por ejemplo, tengo un trabajo eh, ahora mismo eh, en el que aspiraba por entonces tener, en el que pues no, no me conviene que se diga que o que se, o que se, si, se visibilice que yo he tenido o tengo un, una afición por la música, que soy travesti, porque o no todo el mundo lo entiende o aunque lo entienda, eh, pues pues no me conviene. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí. Entonces, porque tú, un aviador, a lo mejor que se mezclen tus facetas de profesor y de, y de travésticos pues a lo mejor te sube el coño, o a lo mejor en un momento dado te puede resultar incómodo. No sé si me explico. Entonces, Hombre, yo me
4: he encontrado a, a alumnos, en los inicios de había alumnos, sí, me encontrado alumnos por ahí. lo sé,
5: lo sé, lo sé, lo sé. Y yo me he encontrado también cosas que me han puesto en un compromiso, me han puesto en un compromiso. Y han sido muy desagradable si yo, en el mundo del electroclass, me sé historias de gente pues que, 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 que ha dado clases a niños que se ha que, que ha dado pues qué voy a decir yo que ha estado trabajando en el Opus Dei y con estas cosas ha, teni ha tenido que tener muchísimo cuidado entonces mmm, parece que no pero, pero esas realidades ya no solo existen sino que coartan mucho más de lo que creemos y en estas el clase se Eso... daba muchísimo Muchísimo. Es un poco
4: verdad, porque antes contabas tú esto de las chicas de insulina que fueron a por ellas. Nosotros teníamos una guitarrista travesti ¿Sí? durante, una, durante un tiempo, ¿Sí? eh, que era heterosexual él, pero se travestía eh, Y los padres eran muy religiosos y lo llevaban fatal. Entonces, no sabían el niño donde salía. Por donde salía, no sé qué. Y se presentaron en el ocho y, y medio, en un concierto que dimos, con el cura. Madre mía. ¿Esto es verdad? Entonces, Rafa y yo, no, oh. mirándonos diciendo, no sale, sale esta mujer, ¿dónde está esta mujer? Y el cura dentro del camerino, esto no es broma, ¿eh? Y claro, fue un drama, el, el ritmo corrido, se lo llevaron, el mini falda, todo. Sí, pues para
5: que veáis. Sí. Yo os puedo contar muchas historias, pero no quiero atacar a la intimidad de nadie, ni que nadie se sienta violento, pero... pero... Con esto Pero creo que me
2: entendéis. Compartís una sensación que yo tengo de que ha quedado muy poco registro de todo aquello. Es decir, de los 80 es muy fácil, yo qué sé, ver en o hay miles de discos o, bueno, en la metralleta. Pero yo, por ejemplo, es verdad, lo siento, Antonio, que hoy parece que... Eh, no,
3: no, 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 adelante. Claro, eh,
2: sí, sí, si adelante. Te... Si yo intento, es que me ha costado hasta encontrar vuestras canciones. Eh, o sea, quedan como MP3 sueltos, vídeos de YouTube eh, de la calidad del año 2006, es decir, muy pixelados. Si dentro de 20 años queremos hacer el disco de oro de la música de los 2000, va a costar un poco, me da la sensación.
4: Sí, nosotros ya digo que no estaremos. Ya ha salido alguna cosa. ¿Qué eh, te dice? Pero hija mía, si te conocimos a los 50 años después... <risa> Como represento pero claro, tampoco nosotros, en nuestro caso, hablo de nosotros no nos preocupamos en eso. Es más, el, el concierto último que dimos, eh, eh, que cumplíamos cuatro años, cinco años, lo dimos en el ocho y medio, y Rafa no se presentó. Dejó el grupo ese día. Nos peleamos, no. Él decidió quedarse en casa. Y yo dije, bueno, pues, electro, <risa> flor, Toyota, venid a cantar conmigo.
2: Ah, la que, Toyota. Que ya, como, desde
4: ese punto de vista, no nos preocupamos de hacer esa archivística, cosa que me da mucha pena. Pero bueno, yo siempre estoy diciendo voy a subir la maqueta de nuevo, con Rafa una tentativa de volver este año y hemos grabado dos canciones que no han visto a la luz, quiero decir que. Yo qué sé, somos así.
5: Es que ¿sabéis qué, ¿sabéis qué pasa? Que en los 80, mmm, en los 80, cuando veis eh, cuando veis, por ejemplo, los vídeos de la edad de oro, etcétera. Nosotros ni nos creíamos la edad de oro ni teníamos la intención de ser la edad de oro y que Aviador me corrija si me equivoco porque creo que estábamos en la misma onda, ¿no? Eh, sí. me, me suena raro decir la misma onda, pero he estado hasta estas últimas eh, estas últimas semanas llamando a Latinoamérica por temas laborales y, y digo a la orden y onda muchas veces, ¿eh? porque a lo mejor lo digo más veces, a la orden y onda, ¿vale? Entonces, eh, nosotros éramos cuatro maricones que teníamos ganas de hacer el mamarracho y esto es literalmente así, ¿vale? Y no teníamos ninguna intención ni de sacar discos ni de, ni de hacer absolutamente nada eh, más allá de formar un poco parte de la fiesta. Y de y, y lo de ser artista, pues, pues no lo teníamos muy interiorizado, ¿vale? De, de, hecho, de hecho, el concepto del arte mmm, yo nunca lo he trabajado mucho sobre mí mismo. ¿vale? Ahora hago cuatro dibujos y creo que era más artista que, que cuando cantaba, ¿vale? <risa> eh, entonces, lo que os quiero decir con eso es que yo no soy nada mitómano de mí mismo, yo no he guardado cosas con, 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 con cuidado, yo no he guardado maquetas, yo me acuerdo de hecho hoy, eh, no preparándome lo de ahora, sino un poco rememorando, me acuerdo que teníamos alguna canción inédita, eh, llegamos a escribir una canción himno, que os puedo, os puedo cantar, pero es que la base que nos llegaban a producir no la tengo porque es que no tuve ni la curiosidad de guardarla, que estaba muy bien producida. Que decía, el estudio decía, ya estamos borrachas, chas, chas. ya estamos bebidas, vivimos la vida con total sensualidad. Bueno, pues nos hicieron la base <risa> y estaba la base hecha entera, pero es que ni la guardé. Imaginaos, yo las primeras versiones de no sé qué hostia. ¿Sabéis lo que os quiero decir? <risa> Entonces, eh, no, no sé cómo deciros. Eh, Almodóvar y Magnamara pues a lo mejor hicieron una, un círculo de negocio, un cinturón de negocio en base a eso durante algunos años. A mí me dio, pues sí, para, para, para completar a lo mejor los gastos algún mes, pero, pero es que nunca me lo planteé como algo serio ni profesional. Es que no Generalmente nos claro. costaba más
4: a nosotros actuar eh, qué es que, que lo, que que lo que ganabas, básicamente.
5: Hombre, yo tengo que decir que a partir del, del año y medio, dos años, ya para mí era coste efectivo, ¿eh? Para mí ya me ganaba más de lo que gastaba. Pero, por ejemplo, la prohibida sí se lo, sí, sí se lo ha planteado siempre con una perspectiva profesional, pero es que nosotros éramos unos mamarrachos que, que aparte de salir de fiesta para pasárnoslo bien, nos gustaba subirnos delante de un escenario y FF y yo lo hablamos en muchas ocasiones y nos hizo tanta gracia como esta conclusión que le decíamos muchas veces, que fue una coña que se nos fue de las manos, que ganamos lo del implante de bestia y bestia de repente y de repente me acuerdo que esa noche cerramos un concierto por más del doble del último concierto de dinero y a partir de ahí escalada, escalada escalada, y, y llegó un punto en que solo lo hacíamos por dinero porque ya nos aburría aquello, si fueron cinco años de grupo quiero decirte la entonces, por eso os digo que, aparte también hay ahí un componente de lo que os he dicho antes, que, que, que tampoco, hay, tampoco hay intencionalidad de recopilar ni de, ni de hacer de aquello una cosa seria por el tema, el tema personal, el tema personal. Y os digo que cuando cuando conoces también a una persona eh, rollo rollo novio, rollo tal... Y a lo mejor salta un poquito, oye, ¿y esta? Porque las la partes de tu vida, ¿no? Pues también, aunque estemos en 2020, pues no todo el mundo lo entiende como debería.
4: <risa> pues mi novia está encantada, mi novia está encantada y me compra maquillajes a día de hoy allá. Me dice, debería sí. a primar.
5: Fantástico. Y bueno. yo los novios, los novios que he tenido también Pero no todo el mundo lo entiende así
2: Yo creo que ha llegado el momento De que pongamos la canción eh, Maricas Adolescentes Para que nuestros oyentes disfruten Creo que ha sonado ya, ¿eh? En uno de estos primeros programas Pero nunca nunca suficiente Así que vamos a escuchar esta maravillosa artefacto musical Pero como
0: llevaba un poco de maquillaje Y llora, como de esa parte Era una belleza, un belletón Newt te desnuda gorda
3: mente. <muchas> Newt Luke, desnuda gorda Has crecido, hay pelo donde nunca lo había visto.
0: te ha pillado, Collados en la nieve, en tu colección de bebés, me eras en la vez, maricas adolescentes repiente, dadas de la pera de enfrente maricas adolescentes hay que decirles cuidado con los dientes maricas adolescentes Dios, Luke, desnuda no tienen no perdón de dios no directamente perdón dios, de dios Sientes como las maricas adolescentes, se sientes ganas de la vida de enfrente. Maricas adolescentes, hay que decirles cuidado con los dientes, maricas.
5: Yo tengo que decir que estoy muerto de la vergüenza. Siempre que escucho esta canción me da mucha vergüenza.
2: ¿En serio? ¿Cómo es posible? ¿Pero si es un himno? Sí, porque me oigo una voz muy
5: de maricón, uno. Y dos, porque nunca me parece una canción buena, ¿vale? Y soy sincero. Y yo la escuchaba solo cuando la tenía que cantar.
2: Eh, no sé, ¿alguna pregunta? <risa> ¿Cómo fue de repente encontrarse con que esta canción era fue un éxito ¿viste? y toda, toda una generación la, la iba cantando? Yo creo, bueno, generación de fiesta. Pero ¿esto esto tú lo crees realmente? Pues yo creo o que. Lo, ¿O era un círculo muy cerrado de gente?
5: Porque, no sé, siempre quise pensar eso.
2: Esa, mira, esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy buena y os la devuelvo. ¿Éramos mucha gente o éramos un círculo cerrado de gente?
5: Éramos los cuatro maricones de Madrid y seguimos siendo los cuatro maricones de Madrid. ¿O no? No sé. Hombre, mucha... Este debate lo he tenido yo muchas veces.
4: Mucha gente no éramos, pero es cierto que la alcanzó una dimensión en el mundo gay bastante grande en toda España, porque luego empezaron a salir fiestas en Barcelona que intentaban copiarlo me van a matar los de Barcelona, pero bueno, en Valencia no sé dónde y en, no sé dónde, y en Sevilla. Vamos a
5: decir replicarlo,
4: replicarlo. Replicarlo, sí. Y a los huevos tuyos, todo esto, que también estuvimos por allí. Yo la verdad que soy como la maker. ahí, pero no lo sé, ¿no? Eh, lo no, que pasa bueno, es que es verdad no, que ¿no? seguimos siendo las mismas maricas de siempre. Es decir, <risa> yo sigo pinchando y ha
5: venido gente nueva, pero la gente nueva no, no aguanta, no resiste, yo qué sé. O sea, yo te digo que cuando fui a Barcelona y había aforo completo, porque aquí en Madrid a veces nos inventábamos un poco los aforos completos, para decir, wow, habido aforo completo, pero tú ibas a un aforo completo y te dejaban pasar. O sea, no era aforo completo, maricón. Pero yo en Barcelona me han dicho, hay aforo completo, hay aforo completo, y fue fue la Rasec, que ahora trabaja para Vogue, el maricón, César, Cegarra, César Segarra, que es un fotógrafo, que por entonces me fotografiaba a mí, fotografiaba a sus amigas, a sus vecinas, ahora trabaja para Bode, y, y fue a vernos y efectivamente no le dejaron pasar porque era realmente un aforo completo. Yo en Barcelona me quedé muerto, ¿no? Cuando aquello... Entonces, no sé, a veces me lo quiero creer y a veces no, ¿vale? Y siempre he pensado que jugando a ser hetero fue, tuvo más éxito eh, que maricas adolescentes, pero a lo mejor es mi subconsciente que me dice, Gabriel, esa canción es mejor y tuvo más éxito. Pero no lo sé, realmente no lo sé. Eh, porque es que siempre me parece una canción como muy... Y, y luego es que había cosas que solo entendíamos FF y yo. Lo de los amplios de la prohibida y muchas partes de la letra. Es que ni siquiera nuestro círculo cercano, es que solo las entendíamos él y yo, ella y yo, perdón. Las <risas>
2: primeras palabras que dice soy un bellezón, esa la no No, esa es Carmen de Mirena. Ah. Eh, Carmen de Mirena sacó
5: un par de vídeos porno. Eh, y en los extras del DVD había entrevistas suyas hablando de su la época del franquismo, ¿vale? Súper dramática. Entonces ella le preguntaban, ¿tú qué les harías a esos que te detenían? Y, y ella respondía, les diría, eh, Úndete, hijo de la gran puta maricón. Y ese es el saco. <risa> Era surrealismo real. Eso es muy, es, es muy Michael Jackson, las sacerdotisas ahí en el fondo. Y lo de y lo de Naked, 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 New Luther de nueva completamente, es que la pudiera en un orgullo. Le dicen, oye, ¿qué vas a llevar en este orgullo? Que era un vídeo en Real Player. Yo no sé si os acordáis de ese formato. cuando pues iba de, de Naranja, ahí uh -huh. ya
4: seguro. El pelo, ¿no?
5: Eh, ¿no? No me acuerdo ni de lo que iba, pero era de la época de Luis Migueles, ¿vale? Del 2001-2002. Y le dice... ¿cómo te gustaría que fuera? Le hizo la prohibida al entrevistador de chueca.com y dice, podrías ir en pelotas, por ejemplo, y le responde ya, Nike 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 New look, desnuda completamente. Pues de ahí viene, de ahí viene, y de ahí sacamos una canción. Esas voces las grabamos en casete, en casete, con un cable AUX enchufado al ordenador, ¿vale? Porque no teníamos ni micrófono de ordenador. Y, y ahí Fran, eh, FF, perdón, hizo un... Tú, tú, vosotros usáis el Cubase que, sí. que para nosotros era como el Photoshop de la edición gráfica que era como Dios, eh, Aviador usa el Cubase, nosotros usábamos el Fruity Loops que era como el Paint vale y esa canción, es, y, 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 y esa canción la produjo FF con Paint que, que fue un, un parto, pero bueno el resultado era que, que ni tan mal pero el Cubase para nosotros, para nosotros era un mundo y, y nada, intocable, no podíamos ni descargarlo
2: o sea, así de sencillo. ¿Creéis, visto lo visto con la, la gente que ha surgido en los últimos cinco años, eh, todo el mundo puto chino maricón, eh, el sí. mundo las bistecs, que son un poco la misma actitud, pero un producto increíblemente bien acabado. ¿Creéis que si os hubiera pillado lo mismo que hicisteis diez años después pues estaríais disfrutando del éxito de, de las... Bueno, es que las Vistex vinieron a actuar aquí a Londres. No sé si fuimos... ¿Tú fuiste, Antonio, conmigo? Sí, sí, sí. En una de estas Pelucas y Tacones. Es decir, que han tenido una exposición en los medios eh, eh, más a fuerte. Ver. ¿Qué pensáis? A ver,
4: es que eso ocurrió un poco en tierra de nadie, de un cambio de lo analógico a lo digital también, ¿eh? que eso tiene mucho que ver... Cuando decíais que no quedaba mucho registro, bueno, había registro en Fotolog, en MySpace, pero no estaba implantado todos los sistemas que tenemos ahora de redes sociales, de YouTube, de Periscope. Yo utilicé Periscope por primera vez en un concierto de Karina, es decir. Y, eh, eh, claro, estaba un poco ahí como entierro de nadie, no estaba como sujeto. Es cierto que era puto chino maricón, confeti de odio, por cierto, que me gusta mucho. O, bueno, a esta la voy a dejar aparte. Eh, o, o las viste, eh, en el fondo. Hacían un poquito lo que hacíamos nosotros, pero mucho más profesionalizado, pero la actitud, por así decirlo, era la misma, solo que ahora tienen el bueno, tener el beneplácito de la industria discográfica independiente, vamos, pero no se hacen ricos ni para atrás, porque hacerse rico hoy con música es imposible. Yo el otro día vi un concierto de Samantha Hudson, y he de decir que eso me ya, trasladó a la época de Tempra Travesti.
5: <risa> Samantha es un poquito esa esencia para mí. Samantha, Samantha iba a ser bueno aquí, aquí yo creo que hay dos factores determinantes uno es los vuelos de bajo coste y lo segundo es eh, el, el idioma ¿vale? Eh, yo quiero decir que, que hay personas que se han hecho giras por Latinoamérica del de electroclass de nuestra época pero pagándose sus viajes y han ido hasta hasta Nueva York y no doy nombres y me callo como diría la veneno pero pagándose sus viajes y eso lo podía haber hecho yo también por supuesto que lo podía haber hecho y te saco en, en, y no exagero nada en una semana te, me he cerrado tres conciertos en tres bares latinos de Nueva York pero claro, pagándome yo mis viajes vale por entonces no había eh, low cost a Londres, ni a Nueva York ni pollas fritas punto número uno y punto número dos eh, eh, el, tema, el tema del idioma, eh, ya no me refiero solo al lenguaje, al lenguaje hablado, sino al lenguaje también musical y, y a, cómo, a cómo este se comunica. Por entonces, eh, con MySpace y Fotolog no podíamos llegar a mucho más que, que a lo que llegábamos, que era España y un poquito más de Latinoamérica. Yo aparte quiero decir, yo no sé si el caso de MJ y las sacerdotisas o cualquier otro de los grupos que ha tenido eh, aviador eh, ha, ha actuado fuera de España, pero yo actué en Milán y actué en Moscú, eh, curiosamente. Y además en esos dos sitios me pagaron los viajes y los hoteles. Eh, pero claro, podía, repito, haberme hecho giras por ahí pagándome yo los viajes. Ahora es mucho más fácil acceder a la música. Además, eh, en ciertos medios de comunicación, como Vodafone You, puedo decirlo, sí. en eh, ciertos espacios, es muy exótico llevar a las listex, es muy exótico llevar a puto chino maricón simplemente porque el nombre te sonroje un poco y para que suelte una carcajada del espectador. Eh, a mí me hacían entrevistas, a lo mejor, en, en algunos sitios en la SER, en el Hoy por Hoy, me hicieron una entrevista y el nombre Borrachas Provincianas pues, pues soltó alguna carcajada no alguien y hacían alguna pregunta alguna, a, un poco extraña, pero todavía eran el año 2007-2008, que habían aprobado el, mari, el matrimonio entre maricones, pero había algunas cosas que todavía eran un poco atrevidas. Entonces, mmm, lo que quiero decir es que eh, también el lenguaje y las formas de evolucionar, de cómo presentar las cosas, también... También, también el público eh, está educado y está preparado para ver otras cosas. ¿Puede ser Entonces,
2: sí. que fueras sí, de, invi adelante. de invitados los dos al Carta Blanca que hizo Alaska? Yo
5: no, yo fui invitado,
2: invitada, ¿O algo en la <ríe> al tele?
5: Carta Blanca que hizo la terremoto de la Cor Ah, el de la terremoto. Mm. Fui, hicieron un Miss España travesti y yo fui en representación de Castilla-La Mancha. <risa> yo fui además, eh, tenía 18 años, yo por meses no, no, casi no pude aparecer porque necesitaba el permiso de mi madre y mi madre de eso no se podía enterar, evidentemente evidentemente me digo para mí. vale eh, y, y, así, y así fue, así, así pienso yo que han sido los dos factores. Y yo pienso que, que en el caso de Borrachas Provincianas el hecho de que nos invitaran a Milán cantando canciones en español y a Moscú que luego allí me di cuenta que, los, que todo lo español era muy exótico y además haciéndolo en español, o sea, no, no intentes decir ninguna palabra en ruso, eh, pagándonos los viajes y, le, y el alojamiento, fue un gran logro, fue un gran logro que el de Milán me,
2: me lo explico. Pero el de Moscú todavía no me lo explico Pero, Eso. ¿cómo es posible? Perdona, desde, desde fuera, ¿cómo es posible que, que. ¿Quién organizó un concierto en Moscú? <risa> ¿Cómo fue esa invitación? Pero de Moscú, pues pues, re, pues repito, porque todo lo
5: ahí hacen mucho teatro en, en español y lo subtitulan. Eh, lo subtitulan como en unas pantallas arriba del escenario. Y, y les parece. Es como muy exótico. ¿eh? Hay como mucha afición por. por había, ¿vale? Porque yo no he seguido la evolución de eso. Y recuerdo a la, <risa> recuerdo a la mujer que hacía de Finete, eh, que es que no sé cómo se llama. Chelo la mujer que se metió Chelo Vivares, eh, que, 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 que tenía una carrera hecha con eso, ¿vale? En Moscú, eh, haciendo teatro en español. Entonces, eh, de repente, pues se interesaron por nosotras para que diéramos un concierto en una sala ni, ni muy pequeña ni tampoco muy grande, ¿vale? Entonces nada, no nos dieron mucha más información y nos, coge, nos dieron los, los billetes y una serie de direcciones y llegamos, pues como llegamos a, a Milán con, en el aeropuerto con un frío que te, eso se te metía en los huesos y no te, no te lo podías quitar y, y dimos el concierto y... Eh, bueno, llegamos. es que no os quiero contar los detalles, pero bueno, llegamos con una persona con un cartelito ahí en el aeropuerto, dimos el concierto y además fue un visto y no visto, porque por ejemplo en Milán nos quedamos tres días, pero ahí no fuimos al día siguiente, ¿vale? Y, y yo me di cuenta de lo exótico porque nos miraban como si fuéramos muñecos de cera, ¿vale? Que nos pasó en Milán un poco así también, nos miraban como si fuéramos muñecos de cera, eh, y me acuerdo que en un momento dado FF dijo Milan Watcher, porque se estaba echando agua por la cara, pero a chorros, ¿vale? Porque ella sudaba mucho en los directos. Y ahí la gente se oyó algún woo, woo, woo", Porque parece ser que no que le entendieron. El resto no entendieron una mierda. En Milán, pero en Moscú nada. En, en Moscú nos miraban como quien admiraba un topacio de 5 kilos. No sé. <risa> eh, <risa> y y fue, fue muy surrealista. Y, y me di cuenta después de, de, de toda la movida de lo de Chelo Vivares y, y de que éramos muy exóticos y que éramos, pues, ¿qué te voy a decir yo? Como quien se fue aquí en España a una prostituta rusa, que es, que es una cosa muy exótica. Pues ahí le gusta ver algo español cantando en español o hablando en español.
2: Fue una cosa muy rara.
5: Ay, eh. Y todo a través de, de la... No fue a través de nosotros, sino a través de... De Dawson y que aquí nos representa.
2: Antonio, tenemos que empezar a mover nuestros contactos en el bloque soviético, porque Acambiente. es posible que podamos emitir live desde Moscú, en las chicas del Volcanov.
3: Yo quería preguntar.
5: Bueno. Fue muy, muy raro, fue muy raro, ¿eh? mm. tengo que decir.
3: Quería preguntar porque eh, creo que más o menos se contestó antes, pero eh, me llama la atención porque hemos seguido hablando todo el rato, o se ha seguido hablando todo el rato, de Putilatex. Eh, sí. Y es que eh, la gran mayoría de todos estos grupos eh, eh, de Electroclash, casi todos han desaparecido o han ido poco a poco desintegrándose. Y me parece que putilate es casi el único que se ha mantenido, porque incluso antes hablábamos de las Bistec, fue un disco, una gira y desaparecieron. Entonces me, re me resulta como curioso, supongo que es lo que estábamos hablando antes del dinero, eh, que es... Pero, pero es que te, o sea no lo sé, o sea no es algo que, que me resulta curioso porque yo recuerdo fiestas enteras de, de electro Clash, y claro na, na, ni nadie sigue haciendo nada excepto Putty latex
4: mm. había mucha gente que también a lo mejor estaba aquí en Madrid estudiando lo que fuera y luego se iba o, o cuando ya llegaba la vida real entre comillas ya lo dejaba es que ahí está la historia ahí está la historia y luego pues yo creo que hay gente que sigue haciendo hay, hay alguien que me fascina que me parece maravilloso que es Putty Records que él sigue haciendo música, lo que pasa es que, claro, hace música para compartirla casi con sus amigos, pero me parece una persona que, que cada obra que hace, habrá canciones mejores y peores, pero ahí está, ¿no?
5: Vamos a ver, Puti Records dijo una cosa en una entrevista que yo creo que retrata un poco lo que estás diciendo tú. A Putty Records le preguntaba en una entrevista, que no recuerdo ya, no sé si fue Débora, hombre, no, a acuerdo quien le hizo una entrevista, le dijo que qué pensaba de los grupos como nosotros. Nosotras, nosotros nosotres, ¿vale? Eh, y dijo, dijo no, es que cualquier niñato ya te coge un programa. ¿Recuerdas tú eso? Había, había? Claro, pero él viene de la dijo, vieja escuela. Dijo, claro, dijo, cualquier niñato coge un programa ya y te hace música. Como la como esta de Callejeros que decía, no, ahora cualquiera es artista, cualquiera se fue una peluca, es artista. Entonces, eh, ahí refleja un poco como diciendo... Yo soy artista de verdad y estos son mamarrachos que en el fondo tienen razón. Es que en el fondo tienen razón, porque yo nunca me planteé eso, ni como artista ni, ni a largo plazo, ni siquiera a medio. Entonces, mmm, lo que has dicho tú me parece muy importante, que es que luego llega la vida real, efectivamente. Y las bistecs dijeron cuando se separaron, eh, que esto me lo han contado, no lo he oído de ellas, igual hay algo que algún detalle que no digo bien, eh, que aquello fue pues un poquito una aventura y ya está, ¿no? Porque estas señoras pues tendrán a lo mejor pues, su carrera laboral eh, o, su, o, o sus mmm, intenciones más allá de lo personal que, que, que no sean compatibles con esto. Y probablemente saldrían tanto a, a los conciertos como a las entrevistas maquilladas como una puerta para que se les reconociera lo menos posible. Pues lo que hacía yo y lo que probablemente harías tú, aviador... Y, y toda la gente, y por eso somos un poco eh, pues, pues esa cosa que sale de noche no Lo que
4: pasa que yo, eh, para mí, a veces, porque yo hace poco, en la, ah. la última eh, pinchada que hice en junio cuando de, después del confinamiento, hubo un tiempo que se podía pinchar, ahí sí. hice dos canciones, me refiero, y cogí dos bases antiguas, me lo pidieron las dueñas del delirio y lo hice porque me decía, a veces es una necesidad, desde luego lo hago para cuatro que había ahí ese día y, y, y tres con la mascarilla puesta pero para mí era una necesidad sí. tremenda, ¿no? De todas formas las viste. Creo que cuando se marcharon llegaron a decir uh -huh. que eso que habían hecho era una prueba porque ellos venían del mundo ah, más, sí. de las bellas sí. artes. Entonces era como una apuesta
5: performática también. Quiero decir que sí, sí. bueno, eh, eso, eh, para, eso es para hacerse sí. las interesantes claro. también te lo digo. ¿eh? Hay cierta justicia. Como la vivi dijo que tenía una prótesis que eso era para engañar. ¿Quién Mira, dijo eso? no, la vivi Anderson. <risa> ¿Ah? <risa> Invito a todo el mundo desde aquí a ver el Hormigas Blancas de Vivi Andersen eh, y ya eh, paso, de, paso al siguiente tema. Eso es una justificación muy bonita y muy, muy maquillada, bueno, pero probablemente les, les pasó a las Vistex como le pasó a tantos grupos que es que se le fue un poco el tema de las manos y no tenían ni puta idea de que se iban a hacer tan famosas y esa justificación de fue un experimento de bellas artes queda redondísima por si el día de mañana en una entrevista de trabajo le dicen, oye, tú me suenas mucho, ¿de qué me puedes sonar? Que eso, a eso yo me he enfrentado también. ¿Vale? Pero tú eh, lo llevas eh, fatal esa, eh. esa parte tuya, no lo sabía. No lo llevo fatal, pero es una realidad a la que me he tenido que enfrentar. Ah. Entonces, yo no lo he llevado fatal, pero entiendo que haya gente que lo pueda llevar
1: fatal.
2: Eso, eso sí, es que, es que eso es así, y no lo puedo negar. Y eso tuvo que ver, imagino, bueno, con el de, cuando decidieron eh, retirarse las borrachas provincianas en.
5: No, no lo, de, lo de las borrachas provincianas no, no tiene nada que ver con eso. Ah. Eh, vamos a. Lo, lo puedo resumir en que borrachas provincianas, aparte de una relación profesional, si es que se puede llamar así, vamos a llamarla artística, eh, tenía una relación personal y la relación personal. Eh, se quebró y, por lo tanto, se quebró la otra. eso Ese, ese fue el fin. De hecho, no seguían saliendo conciertos eh, cuando ya se quebró la, la relación personal, pero se tuvieron que rechazar de plano porque ya, ya no se podía. Así
2: fue. ¿Qué es lo que ha pasado con tantos grupos de éxito de, de España? Claro, imagino que debe ser muy complicado. Aviador, yo hombre Se dice, no voy a dar nombres, pero que
5: muchos grupos se mantienen se mantienen, vamos a decir, artísticamente, aunque no se soporten personalmente porque es su fuente de ingresos. No era nuestro caso, afortunadamente, entonces podíamos ser libres para decidir si queríamos continuar la relación personal o no y en ese caso pues no queríamos continuar la personal y por tanto la artística tampoco,
2: tampoco continuó. <coughs> Así fue. De hecho, quiero confesar que a las chicas del volcán nos pues, pasa lo mismo. El solo nos juntamos.
3: <risa> y no nos soportamos.
2: Estamos cobrando un millón de dólares por cada episodio. Pero realmente
3: no nos hablamos después, cuando nos cruzamos Pero por la
2: calle.
4: Estáis en la misma casa, en distintas habitaciones.
2: Exacto. El sorbete de Orfidal. Eh, de hecho, nos vemos por las calles de Londres y no nos hablamos. Y esto pasa a veces.
4: Aquí en Madrid te ves con alguien que de repente has compartido mucho y no se saluda. Digo, qué absurdo todo. Pero bueno.
2: Oye, Aviador, te quiero preguntar. Yo tengo la sensación, pero me puedo equivocar, porque es que yo antes bebía mucho, que era una cosa que me pasaba. Eh, Tú has organizado muchísimas fiestas, ¿no? O, ¿O ¿Las organizabas o solo pinchabas en ellas?
4: No, yo las organizaba. Yo organicé, por ejemplo, después de Plan Travesti, una fiesta que se llamaba Los Jueves Milagro, que claro, sí, señor. como cayó el, eh, después de... O sea, fue la curva, ¿no? En Plan Travesti, y luego nos tocó a nosotros la recesión, es lo que quería buscar, que fue maravillosa esa fiesta, y era Los Jueves. Sí, señor.
5: Que... Yo estuve dos veces en esa
4: fiesta. Sí, fuisteis, fue de Putilates, eh, además venía gente de fuera, de, de grupos de París, ahora no me acuerdo nada porque no tengo memoria. Pero luego he delirio, estaba haciendo como 15 años, 15 años, Jarana, que por ahí ha pasado la flor, ha pasado la ratante que era, que la ratante que era, no la entendía nadie, claro, de los de la gente <risa> nueva. Del...
5: No la entendía yo, y ese, ese. Pero es que yo creo a hacer... que los dos, únicos dijo, los dos únicos dijo que afirma esa mujer son los que nos firman a nosotros. Porque vosotros sois muy fans ah, de la rata, sí. Hombre, súper mega fans, pero mega fans de, a muerte además. El plan de ponernos nerviosas, de entrar al camerino y ponernos nerviosas real. Y luego una, la última fiesta ah. así grande que he hecho ha sido Discoteca Pómulos, que teníamos a la pop y
4: de gogo, que ha pues, mucha gente yendo a pinchar y eso, ¿no? No sé. Bueno, sigo, y en realidad, <ríe> sigo con Jarana, pero como estamos confinadas, pues nada. El día Yo que... quiero
2: preguntarte eh, una cosa que puede ser que sea mentira, pero en este programa no, no nos importa que sea mentira siempre que sea una buena historia. Yo con los años le he contado a la gente que yo en una fiesta los jueves milagros a ver, lo que yo recuerdo era que te daban un globo, te daban dos globos entonces, si subían, si la mayoría de globos eran rosa, te decían subir los globos, te es ponían una gracia. canción de Marta Sánchez. Y si ponías el otro globo, era una canción de Fabio Magnamara. Pero era la misma canción siempre. Es decir, globo arriba era Marta Sánchez y el otro globo Fabio Magnamara. ¿Esto es cierto o yo es lo he cierto. inventado? Y eso se llamaba años?
4: una sección que hicimos en esa fiesta que se llamaba Lucha de Titanes o de Titanas. De titanas. Que nos dijo el dueño de la sala, nos dijo, esto no lo podéis seguir haciendo, porque esto no tiene sentido, porque siempre ponéis la misma canción. <risa> y entonces, claro, en ese momento pues la gente a lo mejor que eh, caía ahí sin saber a qué iba, pues aburría y se iba. Pero claro, esto, no va, esto nos ha pasado mucho. Yo de llamar a un abogado la Pompi, que siempre nos decía, venga, tenéis que ser muy punkis, una fiesta muy punky, no sé qué, vale, toma y te llevo a la Pompi, la Pompi enseña el al rabo, tiene un rabo gigante, y se pone a pegar en un vaso y entonces ahora que dicen no, se tiene que ir, pero ¿qué estáis haciendo? pero ¿no queríais punky. claro la verdad es que qué terror todo lo que se puede contar
5: yo quiero contar por favor, no sé si tú lo sabes yo lo sé por putilátex porque pusiste en un Juez milagro a la rata de Antequera y después a putilátex <risa> y aquel camerino fue muy fuerte Aquel camerino fue una implosión del universo, o sea, no se entendían y aquello fue una cosa muy de la hora chanante, claro, fue es una que fue cosa claro. de, de yo he venido aquí a cantar, yo no sé quiénes sois vosotros, me, dejad, me dejáis maquillarme y luego ahí ya era el, el nuevo, el nuevo, la nueva composición de Putirates que iban con dos vale, la Luis Gil y el otro que no me acuerdo ya cómo se llamaba, y el batería, que por entonces tenía el batería aquel, eh, y era como, este señor que hace poniéndose unas orejas de Mickey Mouse, este señor mayor, cantando con voz de rata que se ahogaba, ¿vale? Eh, no entendía nada, o sea, no se entendía nada. Eh, y a mí me acuerdo de contarme Dorates en un restaurante chino y yo me acuerdo de que me faltaban las fuerzas que casi me caigo al suelo de la risa. Es que siempre aquello fue siempre maravilloso. maravilloso, aquello fue maravilloso juntar a la rata de Antequera. Yo invito a nuestros volcanes que,
2: video, ¿no? que busquen en Google el vídeo eh, cine de barrio sí, sí, la rata de sí, Antequera vale, por, si, <risa> por si se quieren, si quieren saber el... quién, de quién estamos hablando. ¿Tenéis, porque, si no, llevar
4: no, a la rata. Tenéis que llevar a la rata porque tiene una vida fabulosa. Está haciendo ahora unos dibujos de mariquitas fabulosos que claro, tu el rato me dice, vamos a venderlos en algún sitio pero metemos esos sitios, hija. Eh, y la rata, yo fui con ella a concierto que estaba la prohibida también y estaba el niño este de Art Attack
6: que lo hemos hecho Ay, DJ. Jordi, entendía, ¿no? Ay, me, el... me encanta, Madre entendía,
2: como... qué vieja eres, amiga. <ríe> es verdad, es que es una palabra como añeja. Lo entendía eh. todo.
4: Y, y entonces estaba la rata antequera y, y fuimos a comprarle un triquini a la rata antequera a un sitio de Ibiza, que suena un espectáculo. <ríe>
3: qué maravilla.
2: <ríe> <ríe> pues ya ves, todos esos locales, creo que ahora la Sala Flamingo es un almacén de Sara, ha desaparecido. Sí. No, te lo, te lo confirmo yo,
5: que es un almacén de Zara y a lo mejor había dos sabes más que yo. Es. Pues eso es absurdo, porque eso estaba protegido, ese espacio.
4: Porque eso era una discoteca en tiempos también de Alfonso XIII. Con lo cual ahí, como eh, eh, con tal de proteger la fachada, pero lo que hay dentro nos lo cargamos, pues ya está. Pues da igual.
5: Me que, sí. que hayas todo Lady Gaga por primera vez en España. Claro, ahí, fui, ahí fui a
3: verla yo, a ver Lady Gaga por primera vez. Ahí estamos. Que tenías que esa ir, la noche. tenías que imprimir, eh, tenías que... Darla a seguir, o me gusta, no me acuerdo que se hacía en MySpace, a la página de Lady Gaga y tenías que ir con una impresión de que le habías dado me gusta, eh, y esa era la entrada, ¿eh? O sea, podemos hablar de lo triste que era. <risa>
2: ¡Qué y fantasía! Yo, que tuve que dar dos conciertos. Esa sí, fue la sí. noche que rechacé entrevistar a Lady Gaga porque yo no sabía quién era y me dio pereza y yo creo que era como un miércoles o un martes o un, sí, una la loca ¿verdad? de Madrid. Sí. Yo me
5: acuerdo de, de venir de la universidad que yo me bajaba siempre en callado y luego iba andando por la Gran Vía hasta mi casa y me acuerdo de ver a un montón de gente moderna sentada eh, haciendo cola y yo pensaba que era alguna edición especial de H&M porque cuando hacían cosas de Versace y movidas hacían cola desde el día de antes digo, que, que era el HGM y luego veía que no, que seguía la cola y resulta que venía la cola de la sala flamingo de Lady Gaga y luego me enteré que era por Lady Gaga que ahí fue yo cuando conocí a Lady Gaga por la cola aquella qué cosas, ¿verdad? cuando viera Lady Gaga aquel camerino sin ventilación de un metro cuadrado, había dos ¿qué pensaría?
4: Pues nada, estaría comiéndose un chuletón, no sé <risa> por, ejemplo.
2: <risa> por ejemplo por ejemplo bueno, a medida que nos aproximamos al final de esta maravillosa velada, os quería preguntar, ¿cómo es vuestra relación con la noche, con la fiesta? Uh, bueno, de aviador sé un poco más, pero digamos que, ¿cómo lo veis ahora la noche post-pandemia? <risa> empecé aviador, que creo que puede contar más.
4: O sea, yo he seguido en activo eh, hasta, ¿no? hasta junio, y entonces pues he eh, participado en los que trabajé Ritas, en los 200.000 cosas nuevas que se han creado. o sea siempre he estado en, en Chocochurros, también he estado pinchando mucho. Por cierto, que tenía muy buen rollo esa fiesta, me gustaba mucho eh, Chocochurros. Eh, y ya está. Eh, ¿Y cuál es mi, cómo veo la pospandemia? Pues una mierda, lo veo, básicamente. Yo es que de esta cosa que estamos viviendo, todo el mundo dice, ¿hay que sacar algo positivo algo? Pues no, mira, no. Esto es un rollo patatero. hay un, Va a haber un problema tremendo ahí durante años. De, de, de cómo establecer el ocio. Ya la palabra ocio está marcada como algo negativo, como algo, como un estigma, ¿no? Además se da la imagen a la gente de que se puede sobrevivir sin, sin el ocio. Oye, que hay trabajos, ¿no? Hay gente que está pasando pasándolo mal por eso. Hay cantidad de amigas travestis que es que no tienen que, casi que comer. No digo casi, es que hay gente que yo conozco que está yendo a cáritas, que se dedicaba a la noche. Y bueno, pues lo veo, lo veo chungo. Tendrá que adaptarse a esta nueva realidad en la que no me cabe otra idea que vamos a
5: ser todos mucho más pobres, siento ser tan negativo, pero esto es un reseteo, este virus ha servido para resetear mucho y muy bien a los de arriba, ya está. Pero
6: eh, estoy
5: deseando, por favor, no quiero ser tan negativo, estoy deseando volver
4: a pinchar aunque sea con mascarilla incrustada en el cerebelo y poner estoy bailando las hermanas
2: Goyi. Qué, Ay, qué, ¿qué, es? Fantasía. qué fantasía, qué fantasía. Que por cierto, hemos hecho una versión, eh, Antonio Espiros, eh, bueno, Espiros hoy no está, hicimos una, una radionovela eh, donde viajábamos al pasado <risa> <risa> eh, usando una máquina del tiempo y entonces entrábamos a una fiesta en plan travesti y nos subíamos al escenario, que es lo que nunca, nunca llegamos a hacer. <risa> Y cantamos, y ten, bueno, el, nuestras oyentes lo, lo podéis encontrar. y e Hicimos una versión de las Hermanas Goyi con unas voces eh, maravillosas. Vamos. maravillosas, como Los Ángeles,
3: <risa> un prodigio.
4: Bueno, que yo no sé, o sea, la noche post pandemia, por lo veo que esto va a costar mucho. Que os voy a decir, no sé. lo que estamos viendo todos es que va a ocurrir hay que apoyar. Ahora, por ejemplo, yo solo, perdonad que haga publicidad, pero tengo relación con Delirio, con las chicas de Delirio, con la gente que lleva Delirio, y está abriendo por la tarde reconvertido en un cafeteatro. Entonces están actuando Supreme Deluxe y Poppy Poison, y me parece oye, pues pues digno de, de valorar, pero bueno, claro.
5: Yo tengo que decir que no me dedico a la noche desde, desde hace más de 10 años. Eh, y mi único contacto con la noche es las amigas que me quedan como aviador eh, como la prohibida y como tantas otras y soy un espectador más una persona que sale de fiesta más que voy por épocas, que soy de salir a veces jueves viernes, sábado y domingo y a veces me tiro un año y medio sin salir ni una noche y, y que como veo a la nueva generación de travestis pues creo que hay talento hay talento eh, tienen las cosas ni más fáciles ni más difíciles, porque creo que toda la procesión va por dentro y al final un escenario es un escenario y, y creo que, que el virus nos ha hecho daño a todos eh, no iba a hablar del virus, pero como no había dado tanto protagonismo pues hay que apoyar a las travestis, hay que apoyar los cafeteatros y, y y qué os voy a decir yo? Como le dije una vez a Nacho La Macha, las travestis entre nosotras nos tenemos que apoyar.
6: <risa>
2: ya está. Qué maravilla. Maravilloso. Yo, creo, yo creo. que ese es un broche de oro y con esta frase tenemos que llegar al final del programa. Eh, pues fantástico. Tenéis que hacer
4: una segunda parte porque tenemos mucho que contar.
5: Hombre, yo no conté ni a la mitad de la mitad. <risa> y ¡Me callo!
2: Pues, pues tomamos nota, ¿eh? Ahora que estamos, es que este es nuestro primer programa un poco documental, estamos siendo la paloma chamorro de, <risa> <risa> de los podcasts. Eh, bueno, muchísimas gracias por venir eh, Gracias por invitarnos eh, Ha sido un placer, Chocorola Que hayas vuelto de tu de tu retiro Lejanísimo Espiritual En la tundra de Moscú Exacto, eh, en la tundra de Moscú Y vamos a dejar con otra canción eh, Que se ha nombrado durante el programa De este artista que es Puti Records eh, No sé si es exactamente Electro Clash, pero fue un himno también de estos años y yo creo que no deben caer en el olvido. Así que nada, Antonio, despide tú, porque siento que, que, que no te he dejado hablar mucho. No,
3: no, no pasa nada. Yo, yo eh, yo te he dejado hablar, cariño, porque sé que estabas excitada con. <risa> <risa> eh, que no, bueno, pues no, nos vamos ya con Hazme el Amor de Putty Records. Y, y nada, yo también decir dar las gracias por haber porque hayan querido participar. Y nada, que les tomamos la palabra y igual hacemos una segunda parte. Así que nada, un beso y nos, nos escuchamos pronto.
2: Un beso, Volcaners. Besos.
1: pienso en tus caricias, solo pienso en tus abrazos, me despierto en la noche y no hay nadie a mi lado, tengo el cuerpo desolado de marereos y desesperos, tengo ganas de un soldado, un marinero, un pistolero, hazme el amor. ...el amor... yo, un poquito... ...un poquito yo,
6: Los
1: ...los domingos con el fútbol... ...en el con con los amigos las estras en el curro no quieres estar conmigo te di vueltas en la cama arañando las paredes tengo húmedas las gracias que ya no me quieres hazme el amor Tocame un poquito un poquito el hijo. hazme el amor Madre no la aguanto, te tiene muy dominado Dices que no tienes tiempo y no te vas de su lado Un ratito a la semana yo jugaba con tus labios mí ni siquiera un beso me voy lejos de tu lado